0: Hey Henry, hast du mitbekommen? Rehab hat eine neue Single veröffentlicht äh, letzten Freitag. Hast du was mitbekommen? Fragezeichen. Echt? Äh, nee, war nur ein Äh Happy äh, mm. Happy April.
1: Da hast du mich bekommen, unglaublich.
0: Habe ich dich gecatcht, ne?
1: Ja. Ja, ja, da hast du mich auf den Arm genommen. Auf nicht? den
0: Arm genommen habe ich dich da, genau. Ja, geflaxt habe ich dich ja ein bisschen geflaxt.
1: Ja. Ja, aufs Korn genommen. Ey, genau ich nicht, Wir finden, glaube ich, nicht so viele Synonyme dafür.
0: Oh, das waren aber schon zwei in kurzer Zeit, die du da rausgepackt hast, die sehr, die sehr gut waren. Aber naja, ja, ähm, ja äh, herzlich, äh, herzlich äh, sagt man das? Nee, nicht herzlichen Glückwunsch. Ähm, fröhlichen 1. April, beziehungsweise wir haben für den 4. April. Aber ähm, Henry hat ja. eben schon vor der Aufnahme ein bisschen über den 1. April abgeraged. Ähm, warum denn, Henry? Warum macht sich der 1. April so sauer? Erzähl es uns doch mal.
1: Äh, weil ich heute dem newsdienst hier zugeteilt wurde, <lacht> ähm, ne, wir machen ja mal hier News-Vorbereitungen, da wechseln wir uns ja immer mit ab. Und ich war in dieser Woche dran und ähm, wenn du News für diese Woche nachguckst, dann ähm, ist, sind auch News vom 1. April da. Und die sind immer riesig. Also vor jeder Nachricht steht Breaking. Und du denkst im ersten Moment, okay, das ist interessant, weil so breaking, also so sehr breaken die Nachrichten auch nicht, dass du denkst, okay, das ist ein Fake. Dann guckst du drauf und siehst, achso, das ist nur ein April-Scherz. Und denkst du, okay, der war es jetzt tatsächlich nicht, aber haben wir eine News weniger. Und so ging das, glaube ich, ähm, mindestens 10 Minuten lang, wenn ich hier über irgendwelche EDMs eingescrollt bin. Das ist schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie, wie stehst du denn zum 1. April?
0: Ja, ich finde es meistens auch nicht witzig. Gerade wenn man, also früher fand ich es natürlich witzig so, wenn man das noch nicht so kennt, dann ist es natürlich witzig, aber jetzt mittlerweile, ja, keine Ahnung. Also, aber auch in, ich sag mal, unsere Bubble ist natürlich auch gewachsen mit der Zeit, ne? dementsprechend kriege ich zumindest da mittlerweile nicht mehr so viel von mit, weil äh, man wird natürlich erwachsen und die Freunde um einen rumrauch. früher war, war man natürlich nicht erwachsen und äh, hat sich das noch um die Ohren gehauen mit den Aprilscherzen, aber äh, ja, mittlerweile keine Ahnung, ist mal ganz nett, wenn man mal so einen Witzigen hat oder so, aber wenn man mal da mal gecatcht wird, aber ja, äh, wenn das natürlich massig dann äh, irgendwo rumfliegt und du dann auch noch hier ähm, Journalist bei einem Star-Podcast wie unseres ist, bist, das ist natürlich mhm. dann schon ganz klar nervig. Muss man ganz klar sagen. Aber man muss auch dazu sagen, die, äh, die Autoren von EDM-Magazin sind natürlich auch keine Comedy-Autoren, ne? Muss man auch natürlich auch dazu sagen, zur Verteidigung.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht das sollen stimmt sie es aber dann ganz können. lassen, ne? Ja, das Problem ist ja, dass die nicht besonders witzig sind, wenn da jetzt irgendwie ein Gag drin wäre, so, weißt mm. du? Auch, auch irgendwie, dass die Nachrichten wirklich also, dass die wirklich richtig krass lächerlich sind und darauf Leute trotzdem reinfallen. Ja. So, dann ist es ja wiederum witzig. Genau. Aber wenn das so ganz normale News sind, so die wirklich hätten kommen können, ja. dann verstehe ich da den Sinn nicht so ganz. Ich kann als Beispiel nennen, da hatte hat irgendwie ein EDM-Magazin, Tomorrowland findet dieses Jahr an vier Wochenenden statt. Ja, wahrscheinlich soll der Gag sein, dass das Tomorrowland äh, immer jedes, jedes Jahr gefühlt ein Wochenende mehr hängt, dass das so ein bisschen der Gag ist. Yeah. Aber weiß ich nicht. Also fühle ich jetzt nicht so, weil damit nimmt man Leute, also ich glaube, es gibt wenig Leute, die dann so sagen, Junge, wie krank, hä? Und dann ihren Freunden das schicken und dann, ach so, ist nur so ein April-Scherz. Junge, wie geil noch so, so Ja genau, und das ist das passiert eben nicht. Du scrollst so durch und denkst so, oh, ah, okay, nice. nice to know. Ja, vielleicht kriegt man ja besser Tickets, wäre ja ganz nice. Und dann, ach so, ist ein April-Scherz. Ja toll. Also ja. irgendwie, da verstehe ich den Sinn nicht so ganz. Es gibt ja auch wohl ganz gute, ne? Aber ähm, irgendwie wird das, in den letzten Jahren wurde das irgendwie auf Social Media so viel, dass das teilweise ganz normale Nachrichten waren. Ja,
0: das sind einfach die, Kreativität Aber ich muss auch sagen, die fehlt
1: einfach. Ja, ja, genau. Aber ich muss auch sagen, dieses Jahr war es bei mir relativ ruhig. Also ich habe das jetzt erst gesehen, als ich hier gezielt nach Nachrichten gesucht hat äh, hatte. Aber ähm, in Social Media so, normalerweise kriegen nämlich jedes Jahr, weil ich dann irgendwie, ja. keine Ahnung, irgendeine Fußballnachricht irgendwie. Felix magert wir Trainer bei Hertha, Arne Donnich, Das war ja wirklich kein April-Chef. Ja, ja ja, ja. so. Aber das hätte einen, äh, hätte einen Joke sein können, auf den ich reingefallen wäre und dann meinen Freunden geschickt hätte, so auf Insta und dann, ach ja, ist ja heute 1. April. So eigentlich kommt das jedes Jahr bei mir vor. Dieses Jahr hatte ich das gar nicht. Das war stimmt, war die das nicht anders?
0: Stimmt. Nee, nee war, auch, war auch nicht anders. Ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen einzigen mitbekommen. So. Also ich bin auf keinen so. Keiner hat mich gecatcht, glaube ich. Wenn ich, wenn ich. wenn ich jetzt nichts vergesse. Aber ich glaube nicht. Aber kann auch daran liegen, dass die Welt gerade vielleicht anderes zu tun hat, als Aprilscherze zu machen, muss man auch mal so ganz klar sagen, so, ne? Ja, das kann auch sein, ja. Aber trotzdem, ja, nee, stimmt, ich habe auch fast nichts mitbekommen, aber, naja, keine Ahnung. Ja, aber wenn, wenn dann äh, tatsächlich halt auch so, ja, keine Ahnung, wo du so nachdenkst, denkst, hä, okay, das stimmt gar nicht, ja, okay, okay, das ist halt nur noch so zu Fake-News einfach verkommt, weißt du? Das ist nicht, ja, mehr, witz genau, nicht mehr witzig, ja. sondern, halt, ich habe es vor der Aufnahme auch schon zu dir gesagt, einfach so wie als würde jetzt NTV irgendwie oder die Tagesschau plötzlich berichten, hier an der äh, Lichten, Lichtenwalder Straße ist ein LKW mit einem Auto zusammengeknallt, drei Verletzte, ähm, einer schwebt in Lebensgefahr und dann nachher, äh, Anne war im April-Scherz so. Ah ja, okay, okay, interessant. Es mhm. ist jetzt einfach ein April-Scherz, aber es ist halt einfach so nah an der Realität dran, dass es einfach ja, keine Ahnung, dass es einfach kein Scherz ist, sondern einfach äh, ja, genau. Einfach, ja, einfach so eine Meldung, die halt nicht stimmt. <lacht> Deshalb, ja.
1: Ja, naja. ja das stimmt, also die Entwicklung, die ist auf jeden Fall ähm, erkennbar, ja. gut, aber das trotzdem. war so ein bisschen, ja,
0: ja aber trotzdem wollte ich einfach nur mal sagen, der April, der hat ja auch gute Seiten, und zwar, dass es normalerweise wieder wärm, wärmer werden sollte, wenn es jetzt nicht gerade regnet, wie bei uns, aber äh, es sollte normalerweise jetzt langsam wärmer werden, deshalb, den wollen wir den April auch gar nicht zu weit runter machen, ne? der erste April ist immer so ein bisschen cringe, aber sonst äh, ist der April ja eigentlich geil, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ja, und ähm, dass das Wetter noch nicht so ist, wie man es sein soll, das haben wir am Wochenende noch gemerkt. Deshalb äh, ist ja auch die Ausgabe ja. hier, die Episode etwas verspätet. Ich war ja im Urlaub und ähm, wir waren in Amsterdam und dachten, ja, Anfang April könnte ja ganz gutes Wetter sein, ne? dass man zumindest vielleicht mal nicht mit Winterjacke rumlaufen muss. Mhm. Ähm, ja, da haben wir ein bisschen... Haben wir uns ein bisschen verkalkuliert, sag ich mal. Also wir hatten natürlich Winterjacken und so dabei. Wir hatten es dann schon erwartet in den Tagen davor. Hm. Aber als wir das Ding gebucht haben, hatten wir noch eine andere Erwartungshaltung. Und auch als wir letztes Wochenende erlebt haben, weil da war noch richtig geiles Wetter. Ja. Und dieses Wochenende oder jetzt das, das Zurückliegende, also es war schon, schon frech, wenn wir dann äh, tagsüber bei 2 Grad und Nieselregen durch Amsterdam laufen mussten. Ja, schon doch, hart.
0: Doch, auf jeden Fall, ja würde ich dir zustimmen. Ich war ja auch tatsächlich letzte kurz vor meiner Corona-Infektion äh, noch in Urlaub in Finnland, ähm, wo es ja so verschneit war, während es hier so richtig cool war, so 20 Grad oder so, war es da halt so noch verschneit und voll kalt und so weiter. Jetzt komme ich hier zurück und es schneit einfach hier und es kälter als in Finnland. Denke mir auch so, was ist los? Was soll das? Warum verfolgt mich das? Oder warum bringe ich das mit? Warum?
1: Ja, <lacht> das fühle ich.
0: Naja, aber ähm, ja, ich glaube, es soll jetzt die nächsten Tage noch nicht besser werden, glaube ich. Aber äh, ich bin davon überzeugt, dass... Langfristig? Ja, ja, langfristig wird es safe besser werden. Also bin ich davon überzeugt, der April, der hält da ein paar gute Tage für uns bereit. So, um hier versöhnlich zu enden mit dem April, weil der April hat uns nichts getan. Deshalb, äh, ja, ähm, das zu dem Thema richtig unnötig, dass ich das hier gerade so ein Loblied auf den April halte, aber warum nicht? Kann man mal machen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass, besser, dass das Wetter besser wird. Also jetzt muss es noch nicht sein, weil das ist hier nochmal, um die Rahmenbedingungen hier des Podcasts einmal zu erwähnen. Ich habe mir Corona eingefangen. Daniel hat weiterhin Corona, was sehr seltsam ist. Ja. Aber so ist es. Und deshalb, ja, das ist so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Mich wundert, also in meiner Stimme erkennt man es wahrscheinlich, dass ich erkältet bin, weil ich dann meine Stimme sich immer deutlich verändert. Bei dir habe ich es weder letzte noch diese Woche wahrnehmen können. Ja. hast du das irgendwie gar nicht?
0: Es geht. Also ich hatte es letzte Woche, ich glaube nach unserer Aufnahme, ich, glaub, ich weiß, bei unserer Aufnahme musste ich öfter mal husten oder so. Da hatte ich das Gefühl, ich war so ein bisschen, aber okay, wenn du sagst, hat sich nichts verändert, dann wahrscheinlich wirklich nicht so. Aber letztens hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, da ging es mir jetzt nicht so geil. Jetzt habe ich eigentlich nichts mehr. Also ich bin eigentlich gefühlt durch, aber ich bin offensichtlich immer noch positiv. Die Selbsttests sind wieder neg sind negativ, aber beim Schnelltestzentrum war ich heute Morgen immer noch positiv. Deshalb, ja, ich denke, ich bin halt ganz gerade so am Rand. Ich bin so am Ende wahrscheinlich gerade. Deshalb habe ich gerade tatsächlich nichts mehr so, also ja, an dieser diese Woche wirst du nichts erleben bei mir, aber ähm, letzte, okay, krass, dass ich dass ich so eine starke und aussagestarke Stimme habe, dass sie sich selbst dann nicht verändern, anscheinend. Finde ich gut. Nehme ich als Lob.
1: Ja, das kannst du auch als Lob nehmen. Also es ist ja, quasi ein Lob. Ähm, gut, das wäre es dann, dann damit auch schon, da haben wir hier genug vorgelabert, glaube ich. Ihr wisst jetzt, äh, was bei uns letztes Wochenende abging, ähm, wie wir zum 1. April stehen und haben wir hier noch was zusammengetragen. Ähm, ach ja, genau, wie es uns geht. Das heißt, ähm, wir haben hier viel vorab geredet und wollen jetzt mal zu dem inhaltlichen Teil kommen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, doch, hört sich gut an. Hört sich auf jeden Fall gut an. Weil da war gar nicht also war gar nicht so viel los, außer dass letztes Wochenende halt Ultra war, ne?
1: Ja, genau. Und das äh, schwappt so ein bisschen jetzt in dieser Episode über, aber wir waren ja mit unserem Ultra-Talk noch nicht fertig. Das hatten wir für die, die letzte Woche gehört haben. Ähm, die wissen das schon. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, die Sets so richtig zu hören, du hattest viel gehört, aber an dem Sonntag logischerweise noch nicht, weil da der Aufnahmetag war, das heißt, den letzten Ultratag haben wir auch noch nicht besprochen und da war zumindest einiges los, über das wir noch sprechen können. Ich würde vorschlagen, ich fange einfach mal an, indem ich deine Gedanken von letzter Woche ergänze, oder?
0: Mach das, tu das.
1: Und dafür rufe ich mir mal eben hier die Sets auf, die es überhaupt gab. Mhm. Weil ich habe einiges gehört, tatsächlich. Also ich habe mhm. viel gehört wohl, würde ich behaupten. Ich muss mir jetzt nur eine Übersicht verschaffen, weil so viel war, dass ich ähm, ja, nicht mehr genau weiß, was das jetzt alles war. Das stimmt. Ja, ich, äh, ich würde sagen, also ich habe dir auch privat schon viel geschrieben. Aber für die ähm, Zuhörer nochmal, dann wisst ihr grob, ob ich Daniels Meinung teile hier oder nicht so. Ähm, die DJs, die ich gehört habe, waren zum Beispiel Afrojack. Den ähm, habe ich ja schon häufiger sehr positiv hervorgehoben. Du fandest es ja nicht so gut, glaube ich, ne? letztes Meintest du letzte Woche? Ja,
0: oder? also schon gut, aber nicht herausstechend gut. So. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh, okay, eins der geilsten Sets tatsächlich.
1: Ja, okay, also ich fand es ja doch schon eins der geilsten Sets, aber ich muss auch sagen... Er hatte Veränderungen drin, schon, aber die, die Setstruktur hat sich ähm, nicht krass verändert gegenüber den Vorwochen. Und ich habe ja viel Afrojack in den letzten Wochen gehört so an Sets. Mhm. Und das ist, also ja wenn du ein paar Sets von dem gehört hast, dann kennst du schon große Teile. Ähm, deshalb war es für mich jetzt irgendwie nicht, ähm, keine Ahnung, mindblowing oder so das Set. Es war ganz nice, der hat auch ein paar neue IDs, zum Teil ganz gut, zum Teil auch extrem langweilig und ich vermute, dass die extrem langweiligen Mainstream-IDs dann bald herauskommen
0: mhm.
1: und die geilen Club-Dinger, die wird er ja wahrscheinlich noch weiter zurückstecken. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da habe ich dann nochmal gedacht, ich weiß nicht, wann Afrojack das letzte Mal so einen richtigen Banger veröffentlicht hat, das sind irgendwie alles Mainstream-Songs, die da gekommen sind. Aber gut, das macht auch irgendwie nochmal ein neues Fass auf. Das nur zu dem Set allgemein, ich fand es gut, aber wie gesagt, kam mir sehr bekannt vor. Ja, zu dem großen kommen wir gleich noch. David Getter habe ich gehört, ähm, das fandst du, glaube ich, auch nicht so gut, das würde ich teilen. Ähm, die Vocals sind natürlich immer nice bei Getter, also der hat ja so viele geile Songs in seiner Diskografie, dass der da einiges an Vocals rausholen kann. Ja, aber die stimmt. Drops, die sind echt etwas einschläfernd, ähm, also nicht vom Sound, aber einfach, weil, also der Sound an sich ist ja nicht einschläfernd, der ballert ja, eben, zwar. eben. Aber irgendwie sind die dann doch relativ monoton in sich. Ja,
0: ich glaube halt, wenn man es feiert, wenn man halt diesen Future Rave-Sound feiert, was ja viele tun, dann ist das ja geil, aber ich glaube, gerade jetzt für uns beide, wir beide, wir sind ja beide nicht wirklich Fan von dem Sound so, dafür ist es dann einfach nichts. Also ich fand es einfach, weil weil ich halt diesen Sound einfach nicht feiere, bin ich da raus. Ja. Also ich fand es dann echt nicht geil, außer halt, wie du gesagt hast, so die, die Vocals, die man halt dann schön mitsingen kann. Aber äh, ja, nee, sonst was überhaupt nichts für mich. David Guetta hatte ja in den letzten Jahren, bevor er Future Rave gemacht hat, immer ziemlich geile Sets am Start, finde ich, aber ja, nee, das ist jetzt nichts mehr so für mich, muss ich zugeben.
1: Ja, das, den Eindruck teile ich auf jeden Fall. Also da hast du recht, Future Ray Fans feiern es wahrscheinlich, aber ja, ist ein bisschen schade. Hat mir der die letzten Jahre eigentlich besser gefallen, vor ja, der same. Zeit des neuen Genres. <lacht> Armin Verboten habe ich gar nicht gehört. Ich auch nicht. Äh, Vintage Culture und Clapton hätte ich gerne gehört. Da gab es zu dem Zeitpunkt aber noch keinen Link zum Hören. Das habe ich ja gehört. Nicht... Ah ja, okay. Und dein ja. Fazit?
0: Ähm, die waren eigentlich ganz cool, also kann ich dir eigentlich empfehlen, die waren, die waren echt ganz cool, also die waren jetzt auch nicht weltbewegend halt, aber die haben halt so das ja. gespielt, was man so erwartet hat, finde ich, eigentlich so diesen, ja, relativ chilligen House-Sound einfach so, so tagsüber auf der Mainstage, das hat echt gut funktioniert, also so, das, das war gut, also das war echt so ein, so ein chilliges House-Set einfach auf der Mainstage, Nichts weltbewegendes, aber war echt cool, die haben ein paar coole Sachen gespielt, war echt nice eigentlich, also kann man empfehlen.
1: Ja, okay, das klingt eigentlich so, wie ich es auch erwartet hätte. Ja, Was genau. ganz cool ist. Ja. Dann meine Entdeckung des Wochenendes war A Craze tatsächlich. Ähm, wir hatten ja schon häufiger das ähm, Do-It-To-It-Thema Do hier. Du warst Fan, ich meistens ja. nicht so. Ähm, das bleibt auch so, aber <lacht> ich habe den Künstler so ein bisschen für mich entdeckt. Ähm, ich habe mir das Set angehört, er spielt halt echt rein tech House Mit so 80er und 90er Vocals meistens. Oder auch 2000, 2010er, alles so ein bisschen gemixt. Aber immer mit bekannten Vocals. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht bei allen gut ankommt. Ich glaube, so absolute ähm, ja, so Musikfreaks quasi würden sich darüber aufregen, dass der die Songs zerstört. Ich finde es aber nice für so ein Festival. Da ist es nicht nur Techhouse-Drops gereiht, sondern halt immer wieder mit, zum Mitsingen zwischendurch. Deshalb muss ich sagen, wenn ich den live sehe, auf dem Festival wird er auftreten, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Also der war so ein bisschen meine Entdeckung dieses Wochenende, den kann ich sehr positiv hier hervorheben. Du hast es bis heute wahrscheinlich noch nicht gehört, oder?
0: Nee, genau, ich habe es nicht gehört, aber ich habe, äh, also ich, ich wusste ja, dass du, du hast mir auch geschrieben, dass du den ziemlich cool fandest. Ähm, ich habe den irgendwie auch bewusst extra jetzt nicht gehört, weil ich den ja selber auch noch sehen werde. Tatsächlich dann im Sommer in Bonn auf dem Festival, da wo ich hingehe, ist er tatsächlich auch, da freue ich mich auch schon drauf. Deshalb dachte ich so, ja, Spare ich mir vielleicht mal auf oder halt auch nicht. Das kann natürlich auch geil sein, wenn man nicht vorher kennt, aber ich dachte, ich gucke mir jetzt vielleicht extra nicht an, damit ich dann halt überrascht werde im Sommer so. Aber es ist schon mal gut zu hören, auf jeden Fall, dass du ihn nice fandest. Das hört sich auch an, als würde ich ihn feiern auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und sonst. Ja, Kaschmir habe ich noch gehört. Hattest hm? du, den hattest du zu dem Zeitpunkt letzte Woche noch nicht gehört, oder? Nee, ich
0: habe ihn gar nicht gehört. Also ist immer also noch gar nicht. nicht. Ich, nee, genau.
1: Okay, ich äh, hatte den gehört und fand es nicht so nice. Du hast da noch eine kluge Anmerkung da gemacht. Was du schade klug. findest, dass der nur noch mit dem mit dem alten Stuff um die Ecke kommt auf Festivals. Und ähm, ja, den Eindruck hatte ich auch. Also der, klar, der hat ein paar Songs schon gespielt von seinem Album. Das waren aber auch ungefähr die Highlights. Ansonsten ja. kam da eher hier das Burn, Wildcard und so weiter. Solche älteren Songs. Ja. Sind ja an sich auch nice. Also ich finde die okay. Aber es, ich glaube, es wird einfach besser funktionieren wenn er da so eine richtige Show rausmachen würde, ja. wenn er schon auf der Live-Stage ist.
0: Ja, genau. Ich finde es halt einfach, genau, wie du gerade gesagt hast, ich finde es einfach für eine Performance, wenn er so ein geil, also in meinen Augen zumindest, in unseren beiden, ja, ziemlich nices Album, besonderes Album rausbringt, ähm, verstehe ich halt nicht so ganz, ähm, also finde ich es einfach unspektakulär, wenn er dann wirklich so seinen Big Room Banger von vor acht Jahren oder so raus, raushaut, ähm, anstatt dass er wirklich so ein, eine wirkliche Live-Performance, was er teilweise anscheinend auch gemacht hat, wenn ich es richtig, richtig gesehen habe auf Insta und so, bei einzelnen Songs hat er wohl Geigen so mitgebracht und sowas von, von dem Album, aber wirklich nur einzelne halt so. Wenn er das Album irgendwie so live in so eine Performance einbindet, das wird, das wäre so geil, einfach weil da so coole Sachen drauf sind und halt weniger diesen Fokus auf Abriss, Big Room Form vor acht Jahren setzt, sondern mehr auf dieses, ja, auf dieses Neue, was er halt wirklich außerhalb von diesen ähm, alten Tracks halt so macht. Das fände ich irgendwie spektakulärer, einfach besonderer, als was er jetzt so macht. Ist halt auch cool, aber halt unspektakulär so.
1: Ja, genau, also falls Kaschmir hier zuhört, ne gerne umsetzen. <lacht> ja, wichtig, genau. Hör
0: mal auf hier, die, die 20-jährigen äh, journalistikstudenten aus äh, Dortmund beziehungsweise aus Köln.
1: Ja, ja echt. Gut, dann wen haben wir jetzt? Nächstes noch? Ah ja, Elenium, ne? Den habe ich jetzt auch gehört. Ach so, echt? Und, ähm, Ach
0: krass, den hast du mir gar nicht erzählt.
1: <lacht> ja, ich hatte es einmal so gehört und auf dem Weg von Amsterdam nach Hause gestern Nacht noch mal. Mhm. Ähm, genau und ähm, mein Fazit ist ganz positiv würde ich sagen, ich finde es auch ganz geil weil es halt auch also weil der auch viele Songs spielt, die man halt auf Festivals nicht so gewohnt ist mhm. ähm, weil das, also er halt seine, seine, seinen Gesang damit reinsteuert und ja der ist halt echt keiner, der häufig auf Festivals gespielt wird mit seinen Songs das stimmt
0: ähm, wohl.
1: Ja. und ich verstehe den oder ich sehe auch den Chainsmokers Vergleich, also da möchte ich zustimmen ich finde aber den, also wenn man muss die eigentlich nicht vergleichen, aber wenn ich die jetzt vergleiche, dann gehen, geht, ähm, gehen meine Punkte quasi eher an die Chainsmokers als an die Elenium, weil ich finde für ein Festival taugen die, die Chainsmokers-Vocals doch noch besser als die Elenium-Vocals. Das stimmt weil die halt einfach, das
0: ich sogar zustimmen, sogar fast.
1: Ja, weil die Illenium vocals sind halt so emotional, ne? und es hat beim Ultra auch richtig gut funktioniert, weil ich glaube irgendwie, dass die Amerikaner seine Songs noch, echt noch viel besser kennen als hier so. Ich befürchte, dass zum Beispiel Tomorrow nicht so gut funktionieren würde, weil wenn er dann, äh, keine Ahnung, Crawl Out of Love oder so spielt, die kennen zwar Nerds, aber die ist ja äh, kein Mainstream-Song so, mm. und ähm, da war es nice, da haben viele mitgesungen, die, die, die Crowd scheint da ja auch echt Gas gegeben zu haben bei ihm so, also die scheinen voll dabei zu sein, mm. oder gewesen zu sein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es in Europa ein bisschen anders ist. Das ist so eine Auffälligkeit. Das ist bei den Chainsmokers halt dann nicht, ne? Die, ja, die Songs kennt halt wirklich fast jeder so. Das weil das halt auch immer, immer Riesenhits waren. Aber ich fände es echt mal interessant, ja,
0: muss ich sagen. Wenn er mal auf dem Tomorrowland auflegt, wäre es ja. echt interessant, wie die darauf reagieren. Weil wie du gesagt hast, hier kennen den halt nicht so viele wie in den USA so. Vielleicht gerade die, die den vielleicht noch nicht kennen, wie die darauf reagieren würden, so. Fände ich schon mal interessant, ob die es dann trotzdem feiern würden, auch wenn er ja nicht so viel kennt, also er spielt ja nicht so viel, also zum Teil, aber. Wenig Make-ups und so weiter. Ich glaube, er ein, hatte einmal, was ich sehr nice fand, dieses, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, dieses If I Lose Myself Make-up mit, so, mit so einem VIP-Mix ja. von ihm selber. Das fand ich halt geil. Aber es macht er halt nicht so viel. Ich glaube, wenn die Leute die Songs nicht kennen, fände ich echt mal interessant, wie die darauf reagieren würden.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Der ist halt echt fast gar nicht in Europa unterwegs. Nee, ja. das stimmt. Ja, aber da ist mein Fazit eigentlich auch ganz positiv. Vor allen Dingen, man halt, weil man es halt noch nicht so gut kennt, ist es eigentlich ja. ganz cool. Also, ja. Sonst, dann wird es doch ja schon weniger. Wen hatte ich noch? Tiesto habe ich nur ähm, einen Teil gehört. Da warst du ja eher positiv auf jeden Fall gestimmt als negativ. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es nur in Ordnung. Also es hat mich relativ neutral zurückgelassen. Ähm, ich weiß es nicht. Also bei mir, Tiesto war schon immer für mich eher so Durchschnitt. Und ja, das, was ich gehört habe, fand ich jetzt noch nicht, nicht so bahnbrechend oder so. Auch weil der, der hat halt jetzt, der hat halt eigene Nummern gespielt die man aus dem Mainstream kennt, das ist vielleicht ein Vorteil inzwischen, weil der halt Hits hatte. ne? Mhm. Ähm, ja, aber das macht das Set für mich noch nicht so viel besser, muss ich sagen. Also ist ja. okay, aber hat bei mir hat mich nicht umgehauen. Oliver Heldens war ganz nice, da hatte ich ja an mir auch kurz drüber geschrieben, da war so ein bisschen, ähm, ja, meine Befürchtung hat sich ja bewahrheitet, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, ähm, dass der weiterhin einen sehr großen Teil seines Sets Heidor spielt und ich mir wünschen würde, dass er das trennt. Es stört nicht unbedingt, aber ich glaube einfach, dass ein Oliver-Heldens-Set würde mir persönlich noch deutlich, deutlich besser gefallen als eine Mischung aus beiden. Also es sind jetzt keine irgendwie radikalen scharfen Übergänge so zwischen den Liedern, aber irgendwie ist der Sound dann doch nochmal wohl stark unterschiedlich und da würde ich mir wünschen, dass der das irgendwie trennt, ehrlich gesagt. Also mittlerweile bin ich zumindest an dem Punkt. Gut. Und, ähm, ich glaube, dann habe ich nur noch Julian Jordan, wenn ich mich richtig hier umgesehen habe. Den, hast du den gehört? Nee, oder?
0: Nee, habe ich nicht gehört, aber du hast mir geschrieben, auf jeden Fall, wie du ihn fandest.
1: Ja, genau. Also der war, ach ja, stimmt, da vergesse ich noch. Ja, Julian Jordan war ganz nice. Der hat halt wirklich einen sehr, sehr uniken Sound. <lacht> Deshalb ist es ganz cool. Aber da noch als Auffälligkeit, man konnte halt einfach, wenn ich mich richtig erinnere, war es Martin Garrix, man konnte zwischen den Liedern, wenn eine kurze Stille Phase war, sehr, sehr stark High on Life auf der Mainstage hören von oh. Martin Garrix. Uff. Also immer wieder zwischen den Liedern, also in den Übergängen, wenn es stiller wurde, dann hörte man einfach, wie Martin Garrix gerade die Mainstage abreißt. Uff. Das fand ich irgendwie auffällig. Kannst, könntest du dir vielleicht nochmal anhören? Ich glaube, bei dem Set war das, bin ich mir sehr sicher.
0: Okay, oh, ja. Ja, keine Ahnung, ich stelle es mir generell immer ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig vor. Ich glaube, die UMF Radio Stage war das, oder? Wo der gespielt hat, oder? Der Jordan. Ja, genau. Ja, ja, ich glaube, ja, wahrscheinlich die Jugend, die ist halt wirklich so relativ, also die, die wurde ja auch nie live übertragen oder so, die, die hatte einfach nicht so die Priorität, die wird ja nicht direkt daneben platziert, schätze ich mal, ne?
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Ei, okay.
1: Ja, das ist mir da noch aufgefallen, ansonsten, ausstehend habe ich noch Fischer und Kaigo, zu dem bin ich nicht gekommen, da hast du ja noch was zu gesagt und ja, Fischer, Alesso, wichtig. Ja, die, den muss ich echt nochmal hören, Alesso war in Ordnung, hat sich aber wenig getan. Ich habe den beim Tomorrowland, bei diesem Digitalen auch immer gehört. Kann man immer ganz gut nebenbei hören, aber flasht ist nicht so. Und Martin Garrick's fand ich nice. Aber ja. zu Martin Garrick's Set kommen wir quasi gleich noch. Aber ja, das, das ist nur so ein kleiner Teaser. Ja, und dann fehlt uns nur so noch ein Auftritt, der uns zum nächsten Thema leitet, glaube ich. Ne?
0: Ja, das ist richtig, genau. Ich gucke gerade auch noch mal ganz kurz ähm, äh, wegen Sonntag. Ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt Sonntag noch nicht gesehen, ob ich noch irgendwas zu ergänzen habe zu deinen Sachen. Aber ja. ich gucke halt nochmal durch den Livestream durch, ich hatte da auch noch ein bisschen gesehen, aber ich hatte es hier schon <lacht> geschrieben. Ähm, eigentlich habe ich alles, was, was ich über Freitag Samstag erzählt hat war es eigentlich auch schon mit meinen Highlights, weil Sonntag kam nicht viel dazu. Ich fand Sonntag irgendwie nicht sehr geil, für mich persönlich, muss ich sagen. Deshalb, mhm. ich hatte Vintage Culture Clapton gesehen, hatte ich ja eben gesagt, war ganz gut. Ähm, dann hatte ich, ähm, die sind noch ziemlich positiv, kamen die rüber für mich, waren äh, Crewella oder Crewella, wie man sie auch immer so ausspricht. Ähm, die fand ich noch ganz cool, die haben gut abgerissen auf jeden Fall. Ähm, einige Songs kennt man ja auch so und auch die neuen Sachen, die sie so dabei hatten, fand ich echt cool. Crivella äh, haben mir echt ganz gut gefallen. Das war es aber dann eigentlich auch schon. <lacht> Sonst äh, fand ich alles andere sehr unspektakulär oder einfach nicht geil. Und das schließt nahtlos an zum nächsten Künstler. Aber mach du das gerne.
1: Ja, weil ich habe ja einen sehr, sehr eleganten Übergang zu ja, okay. einer weiteren News, die wir da involvieren können. <lacht> okay. Es kam das große Finale, oder ja, ich glaube, das Finale war es nicht mehr offiziell, als große Highlight am Sonntagabend. Ähm, der unbekannte Künstler ist aufgetreten und ich glaube, um 3 Uhr war es, richtig? Ja.
0: ja, ja, ja. Ziemlich genau, glaube Um 3 glaub um
1: Uhr haben dann, sind dann die Lichter runtergefahren und es wurde rätselhaft. Kurz vorher wurde aber noch eben verkündet, wie Haus Schauspieler vertreten, da ist ja auf dem Ultra auf. <lacht> richtig. Weiß ich jetzt nicht, ob man das da platzieren muss, ehrlich gesagt. Weil ich, man dachte halt irgendwie die Leute im Chat auch, dass der Special Guest jetzt Swedish House Mafia sind. Das ja. wäre ein guter Gag gewesen.
0: Das wäre echt witzig gewesen, einfach <lacht> nochmal Comeback zu Swedish House Mafia. Das wäre ja. ein guter april hier. So macht mal April-Chat zu Ultra, danke.
1: Ja, wirklich. Ja, nee, das sind die News, die ich hier so am Rande eben reinkriegen wollte, weil das ja. ähm, von der Chronologie her passt, die werden wohl nächstes Jahr auf dem Ultra auftreten. Ich fand irgendwie die Art und Weise, das zu kommunizieren, ganz komisch. Auch ein Jahr im Voraus das zu erwähnen. Ja. Also, und wenn man jetzt hyped wäre, aber der Hype ist ja... Ja, genau, richtig. Ja, genau.
0: Und ja. wenn jetzt der Hype so richtig groß war <lacht> drauf aber ich meine, die sind gerade mitten dabei, kurz vor ihrem Album so... Ja, Ich ja. weiß nicht, also... Nee, ganz komisch. Also fand ich auch ganz weird. Muss ich dir, muss ich dir recht geben. Ich habe es live nicht gesehen, tatsächlich. Ich bin... Ich hab, glaube ich, David Gatter durchgeschlafen und bin dann bei Hardwell aufgewacht Gut. oder so. Ja, das war... Mhm. Ich habe da irgendwie viel gepennt den Abend, aber... Äh, ja, dementsprechend habe ich das nicht mitbekommen, aber ich habe es im Nachhinein halt gesehen, aber ganz, ganz komisch cool, fand ich auch.
1: Ja, genau, und dann kam nämlich, nach dieser Ankündigung kam dann ähm, Hardwell auf die Bühne ja und hat, ähm, äh, ja weiß ich nicht, ähm, etwas Spezielles da fabriziert. Der, ja, das kann man also sagen. Es wurde ja viel gerätselt, ne, wie er zurückkommt, ja. also mit welcher Musik. Und ähm, dass der da auftreten wird der der Special Guest ist, war mehr oder weniger bekannt. Also es war zumindest, ähm, ja, die Gerüchte waren sich schon sehr, sehr verdichtet. Ja, und ähm, das hatte sich dann auch bestätigt, es war Hardwell, der auf die Bühne kam und hat eine Stunde, ich glaube, eine Stunde war es gespielt. Und ähm, da, da wurde viel gerätselt, was spielt er denn jetzt? Ähm, und ich glaube, mit der Musik hatte wohl kaum jemand gerechnet, oder?
0: Ja, nee, ich, ich würde auch sagen, nein. Also zumindest konkret mit dem, was er jetzt... Äh da äh, rausgehauen hat, nicht wirklich, glaube ich. Also vielleicht ein paar, aber es war auf jeden Fall nicht das, was man erwartet hat, würde ich sagen. Vielleicht um hier mal hier den, unser, unseren rumreden aufzulösen. Was er gespielt hat, ähm, du kannst ja sagen, ob du es genauso bezeichnen würdest. Ich das ist
1: natürlich die Frage, wie bezeichnet man das? Genau,
0: ja? richtig. Ich würde es nicht als pures Big Room Techno bezeichnen, nicht so dieser Medic-Style, aber schon recht nah dran. also so, äh, Sehr Techno-mäßig, aber nicht so dieses pure monotone Techno, was man zum Beispiel, ja, also monoton ist jetzt negativ ausgedrückt, aber dieses deep Techno, was zum Beispiel, was man oft auf dieser Resist Resistance-Stage da zum Beispiel hört bei Ultra, sondern wirklich ein sehr, sehr festival Techno, was schon so noch klare heftige Drops und sowas hat. Ähm, ja, es ist es ist schon, also Big Room Techno trifft es schon ganz gut, aber eher so ein Festival-Techno oder sowas, würde ich fast eher sagen als Big Room Techno, weil, ähm, ja, keine Ahnung, wie man es im Endeffekt bezeichnen wird. Es ist schwer zu sagen, aber es war wirklich eine Stunde lang ähm, kein Big Room, wie man es vorher so kannte, ähm, sondern wirklich neue Tracks. Ähm, ziemlich viel ohne Mech-Up, also zum Teil auch wirklich komplett ohne Mech-Up rausgehauen, einfach. Ähm, einen ziemlich harten, aggressiven Techno-Sound so. Ähm, ja, der wirklich sehr, sehr neu war irgendwie. Ähm, ich fand es auch mutig, wie gesagt, dass wirklich ohne alte Tracks, also zum, also zum großen Teil ohne alte Tracks rauszuhauen, dass er wirklich nur das Zeug da gespielt mhm. hat. Sowas fand ich schon mutig, muss ich sagen. Ähm, aber ähm, ja, in, im Endeffekt war es wirklich eine Stunde exklusive neue Musik, womit er dann auch äh, auf Tour gehen wird. Aber dazu komme ich später noch. Aber erstmal würdest du mir so zustimmen von der Beschreibung?
1: Ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich würde noch ergänzen, mich hat es dann in seinem Wesen wenn man es so bezeichnen kann, ja. also des Sounds, irgendwie wiederum dann über viele Ecken an, ähm, an Davids, David Getters und Mortons ähm, Future Rave verändert.
0: Schon ein bisschen, irgendwie,
1: ja. Also, das ja, man kann es schwierig beschreiben, aber irgendwie hat es so, hat so dieselbe Ausstrahlung, der Sound. Mhm. Ähm, auch wenn du wahrscheinlich in den Sounds noch deutliche Unterschiede siehst. Also es strahlt für mich irgendwie dasselbe aus. Ja, und dementsprechend bin ich auch nicht besonders positiv gestimmt. Also, ich habe es ja gerade schon dann... Ähm, über Future Rave so ein bisschen erzählt das ist bei dem Sound nämlich auch ich finde es wirkt sehr sehr monoton dann irgendwann und ich hatte auch das Gefühl dass der, die Zuschauer das ähnlich sahen, also du kannst es vielleicht noch für ein, zwei, drei Drops feiern, aber irgendwann wird es dann einfach irgendwie langweilig und es hört sich viele Songs hören sich sehr ähnlich an mhm. und ja deshalb habe mich der Auftritt, würde ich einfach jetzt mal so zusammenfassen, ziemlich enttäuscht wie bewertest du das?
0: Ja, ähnlich, tatsächlich. Also, ähm, ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich es schlecht fand. Das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich, ich glaube, dass er sich zu, ähm, Ja, was heißt er sich? Aber ich, ich hatte ein deutlich krasseres Comeback erwartet als das. Also, ich glaube, das ist ähm, da, das ist als krasseres Comeback ausgelegt worden, als es dann im Endeffekt ist. Und es ist auch, glaube ich, nicht so krass aufgenommen worden, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Ähm, weil der, der Sound ist, wie du gerade schon gesagt hast, du hast ja den Vergleich schon zu David Guetta und Morton gezogen. Ähm, der Sound ist nicht so frisch, wie er vielleicht auf den ersten Blick scheint oder wie man vielleicht jetzt gedacht hatte, bevor seinem Auftritt oder so, wenn er mit einem neuen Sound aufkreuzt. Weil du kannst halt mit so einem Auftritt, kann, das kann richtig krass werden, wenn du einen neuen Sound so dabei hast, aber so neu ist der Sound im Endeffekt nicht. Klar, es ist jetzt ein neues Konzept für Hardwell, dass er sowas raushaut plötzlich. Aber man hat das halt schon so gehört in den letzten Jahren, bzw der Trend geht dahin, wo Hardwell jetzt komplett sein Set rausgehauen hat. So. Das ist zwar sehr zeitgemäß in dem Sinne, wo gerade die EDM-Branche also halt hingeht, aber es, ja. ist, es ist nicht neu, würde ich einfach so sagen. Deshalb fand ich es dementsprechend auch nicht so ähm, krass, äh, dass er das jetzt so raushaut. Und dazu kommt noch, dass ich persönlich diesen Sound einfach auch nicht so mag. Mir hat es nicht so gefallen. Ich fand es jetzt nicht scheiße, aber ich würde es, glaube ich, nicht so feiern auf dem Festival, muss ich sagen. Deshalb, das kam halt noch dazu. Dementsprechend habe ich auch tatsächlich nach einer halben Stunde abgeschaltet habe mich schlafen gelegt, weil ich es einfach wirklich nicht, nicht mehr krass fand. Einfach, Es war nicht so, dass ich... Ich bin tatsächlich, weiß noch genau, bei Illenium bin ich tatsächlich aufgestanden. Nee, ich bin habe durchgemacht. Habe das Set tatsächlich ohne müde zu werden durchgeguckt. Bei Hardware war es absolut irgendwie gar nicht so. Da hatte ich einfach... Weiß ich nicht. Ich war einfach nicht genug interessiert, dass ich dachte, okay, dafür bleibe ich jetzt für 4 Uhr auf so. Keine Ahnung. Das hat mich irgendwie nicht nicht so krass gecatcht, aber ich glaube, dass es sehr, sehr viele auch anders sehen werden und sehr, sehr viele auch nice fanden, was ja auch dann gut ist, aber ähm, für mich persönlich war es einfach nicht so krass. Äh, mir hat es einfach nicht so gut gefallen, aber vielleicht mal abgesehen von unserer persönlichen Meinung, so wie wir es halt fanden, wo wir anscheinend sehr, sehr ähnlich sind, was glaubst du, wie das ankommen wird? Glaubst du, dass er mit diesem, ja, in Anführungszeichen krassen Comeback ähm, Erfolg haben wird und dass es die Leute hypen wird und dass er damit jetzt weiterhin der große Hardware bleibt oder Glaubst du eher, dass es zu einem Abfall ähm, führen wird in seiner Popularität? Ähm, wie stehst du dazu? Was glaubst du, wie das aussehen wird in den nächsten Monaten oder Jahren?
1: Ja, das Ding ist, er hat sich halt was getraut. Ne? Ja. Und das ist erstmal, das muss er dann auch positiv vorheben. Absolut, absolut. Weil am Ende kannst du ja bei so einem Comeback eigentlich nur verlieren. Richtig. Muss man dir ja ehrlich sagen. Weil entweder du enttäuscht die eine Seite, die Ultra-Fans... Die, die Ultra die, die den alten Sound hören wollen und dann sich fragen, warum spielt er denn nicht die alten Sachen? War doch saugeil. Mhm. Oder die Fans, die den alten Sound gar nicht mehr so feiern, die sich aber hoffen, dass er eine Revolution so mäßig startet im Sound. Ja. Das hat er jetzt gemacht. Aber auch da. Zur Halbrevolution.
0: So Halbrevolution. So ja, sagen. ja,
1: er hat es versucht halt. ne? Ja. Genau. Und ähm, deshalb, das muss man erst mal positiv hervorheben, finde ich, dass er sich was getraut hat. Und äh, auch sagen, dass man letztendlich nur verkacken kann, ja. so, um es hart zu sagen, bei so einem Comeback. Gut, und zu dieser zu Frage, ähm, ja, ich glaube schon, dass der einbüßt bei einigen Fans. Ich glaube nicht, dass der Sound, dass er mit dem Sound so ein großes Standing hat, also jetzt mit dem Sound an sich. Ich weiß nicht, wie viel der verlieren wird, wird das kann ich schlecht einschätzen. Der Hype, also ich hatte schon das Gefühl, dass der Hype relativ groß war. Es mhm. haben sich schon wohl viele Leute darauf gefreut. Er hat eine ja. riesen Fanbase. Ich glaube, bei mir, ich war sogar eher unter dem Durchschnitt vom Hype. Und mhm. ich finde den eigentlich schon ganz geil. Ich hatte das Gefühl, ich war noch weniger gehypt als die Szene. Ähm, deshalb, die Fanbase ist riesig. Ich glaube, viele werden enttäuscht sein. Ich glaube trotzdem, dass die ganze Tour fast ausverkauft sein wird. Und viele auch wegen des Namens da schon hingehen. Ja. Ähm, ja, aber ob der damit <lacht> dauerhaft, langfristig die Mainstage rockt, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass der dann eher für seinen, für seinen Namen da ist. Mhm. Ja, ist alles ein bisschen schwierig zu beurteilen, finde ich. Also wenn das Album, das wird ja jetzt auch wahrscheinlich den ganzen Sound haben. Mainstream wird das nicht. Die Frage ist, ob es ein Szenenhit wird. Also ob der da vielleicht wirklich einen Trend mit, mit anstößt. Also noch einen Trend, vielleicht so einen kleinen Seitweg nach in eine andere Richtung, als andere Künstler schon in diesem Bereich machen. Mhm. Ich glaube es eher nicht. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwie die, die Szene nachhaltig mit prägen wird. Das vermute ich eher nicht. Wie sieht denn bei dir aus?
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, dass er schon sehr, sehr bald wieder von dem Sound weg ist. Würde ich, glaube ich, sogar sagen. Ist jetzt gewagt, <lacht> okay. aber, aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das Video, ich würde dir so zustimmen, ich glaube, der wird die Hallen füllen damit. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das jetzt jahrelang durchzieht. Ich glaube schon, ich, ich kann mir vorstellen, dass es eher so dieser Comeback-Effekt war, um was, was Neues zu bringen und dass er es danach ja. dann wieder ein bisschen standardmäßiger angehen lässt. so. Und Wenn er halb so vorbei ist und wenn er merkt, okay, das kommt nicht so krass an, wie ich es mir erhofft hatte, ähm, dass er dann vielleicht wieder zu, zu, zu einem, vielleicht nicht zu einem alten Sound zurückgeht, aber zu einem, ja,
1: das ist eigentlich die Frage, was passiert dann danach. Also,
0: genau, genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da wieder zurückgeht, beziehungsweise damit er halt nach wie vor ja, die Marke Hardwell aufrecht erhält, die man kannte beziehungsweise kennt äh, und damit halt auf dem Mainstages bleibt, dass er dann zumindest ein bisschen äh, konventioneller wieder zurückgeht zu seinem alten Sound beziehungsweise nicht mehr zu diesem puren Technoiden Sound, aber wer weiß ich kann mich auch erinnern, aber ich, ich würde tatsächlich fast schon prognostizieren, dass das nicht so lange sein Sound bleiben wird aber wer weiß, wer weiß, wer weiß
1: Ja, gut, ich weiß nicht, sollen wir sonst doch. ja, zur Hardware können wir wahrscheinlich jetzt direkt zu den Tracks übergehen, die der dann auch direkt veröffentlicht hat, ne?
0: Ja, genau, können wir machen, der hat nämlich am Freitag tatsächlich ähm Direkt zwei Tracks veröffentlicht, beziehungsweise ja, anderthalb Tracks, sagen wir es mal so, ähm, die wir halt in der Release Review besprochen hätten. Ziehen wir es einfach vor, ähm, weil es gerade passt. Und zwar hat er sofort einen Track, ähm, beziehungsweise zwei Tracks, rausgehauen mhm. am Freitag. Und zwar Into the Unknown und Broken Mirror. Wobei Broken Mirror ähm, ja eher so ein Intro oder sowas ist, so eine, wo so eine ja. Stimme halt so drüber spricht über so Sounds. Ähm, deshalb, ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Aber Into the Unknown ist ein kompletter Track in diesem neuen Style. Ähm, ja, fandst du den besser, schlechter als das, ähm, was wir eben schon dazu gesagt haben, zu dem Sound? Oder wie stehst du zu dem Track in Studioform, form sag ich mal so?
1: Nicht, nicht anders eigentlich. Also Ich habe da auch ehrlich gesagt nur kurz reingehört, weil ich genau das halt erwartet habe. Ich ja. ähm, kann dir aber auch nicht sagen, ob ich den Song live gehört habe oder nicht. Weil, ja. da macht es das wieder bemerkbar, die klingen halt dafür zugleich. Richtig. Das eine war halt eher ein Intro, das kann man wenig bewerten. Broken Mirror zeigt oder bestätigt aber nochmal, dass der Sound für mich eher uninteressant ist einfach.
0: Ja. Ja, geht mir auch so, wie gesagt. Ähm, auch interessant äh, geht mir genauso auch mit dem, dass ich nicht weiß, dass ich es live gehört habe. Ich hätte es nicht gesagt, ach, der ist das, oh geil, den fand ich live auch nice. Oh, oder den fand ich live scheiße. Der soll mal die anderen bringen. Keine Ahnung, welcher das war. <lacht> aber, äh, ja. Es ist nicht schlecht, es klingt ja auch gut produziert und so weiter, finde ich. Es ist vollkommen in Ordnung für den, die es feiern so, aber für mich ist es nicht so. Ich finde es einfach nicht besonders interessant. Aber ist natürlich schön festivallastig und so weiter. Man hört Hardware auch raus, finde ich, tatsächlich auch aus dem neuen Sound. Das muss man auch mal sagen, finde ich zumindest. Ähm, aber äh, ja, ich feiere es einfach nicht so. Ähm, dementsprechend ja, ist ja glaube ich, alles gesagt zu, würde ich sagen.
1: Ja, genau, Und das haben wir ja dann auch noch relativ breit besprochen, das Ganze, aber es war halt auch ein großes Comeback, deshalb wollten ja. wir es auch ein bisschen ausführlicher besprechen. Gut, dann haben wir noch ähm, ja eine größere News, zumindest in der Musikwelt an sich größer. Die Grammys wurden nämlich verliehen und da wollen wir doch mal eben kurz auf die Gewinner blicken mit Fokus auf den elektronischen Gewinnern oder in der elektronischen Musik. Ähm, hast du die gerade vor dir wahrscheinlich schon? Ne? Ich habe sie vor mir, jo. Ja, ich glaube, wir, als also wir können schon die Grundkategorie nochmal eben hier nennen. Single des Jahres ist ähm, Leave the Door Open von Silk Sonic geworden. Wie heißt nochmal Silk Sonic? Das war irgendein Projekt, oder?
0: Ja, Silk Sonic waren ähm, Bruno Mars und Anderson Park, genau, so heißen die. Ah, ja, okay. Ja, die zusammen sind Silk Sonic und äh, ja, Leave the Door Open ist, der, ist die Single des Jahres geworden, tatsächlich. Und zwar vor Peaches von Justin Bieber, vor Happier Than Ever von Billy Eilish und auch vor Driver's License von Olivia Rodrigo. Und vor Montero von Lil Nas X, also hat sich da wirklich vor einigen Hochkarätern durchgesetzt. Ähm, kennst du den überhaupt, den Song?
1: Nee, ich habe auch irgendwie gar nicht mitbekommen, dass Silk Sonic irgendwie populär waren, ehrlich gesagt. Also ja. ich habe mitbekommen, dass, dass die ein Projekt gestartet haben, aber ich dachte eher, dass das irgendwie untergegangen ist.
0: Ja, ja keine Ahnung, ich habe die tatsächlich, ähm, ich, ich weiß, dass Anderson Park, wenn ich mich jetzt nicht irre, die waren noch beim Super Bowl, oder? Da habe ich noch in Erinnerung, ja. dass die da, also dass die da ähm, mit ihren Trommeln, also auf ihren, dass auf den Trommeln da anders ein Park drauf stand. Habe ich irgendwie in Erinnerung, oder? Sie ich da okay. falsch?
1: Ja, kann sein. Da warst du mir ja nicht bewusst. Ich weiß auch nicht mehr. Alles ja. egal.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, keine Ahnung, mir geht es da ähnlich wie dir, aber ich habe den Song tatsächlich zufälligerweise sogar gehört, eine Zeit lang, weil er irgendwie entspannt. So. Der, so, der ist sogar echt chillig. Also ich finde den echt entspannt. Die haben das einen coolen Vibe. Deshalb habe ich da gar nichts gegen, dass er gewonnen hat.
1: Ja, okay, das ist krass. Ja, der ist gleichzeitig Song des Jahres und fragt uns nicht, wo der Unterschied ist. Die Frage, die haben wir hier schon mal gestellt genau. und haben bisher, glaube ich, keine Antwort darauf erhalten.
0: Ne? <lacht> Grammy schreibt uns endlich mal.
1: Ja. <lacht> Gut. Dein Album des Jahres ist äh, We Are von John Batiste. Auch das ist für mich irgendwie wieder... Ähm, <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Also so. Ich kenne das nicht. Du auch nicht, oder? Nee,
0: nee ich kenne es auch nicht. Also ähm, John Batiste der Name sagt mir was. Ich habe auch gerade mal geguckt, wenn man einen Wikipedia-Artikel aufhört, steht auch da musikalischer Leiter der Late Show with Stephen Colbert. Also, und Oscar und fünffacher grammy preisträger ist er schon. Also, ähm, ich weiß nicht, was, was für eine Musik er macht. Der ist mir auch ein Begriff, der Name. Aber ich, keine Ahnung, ich habe keinen Song im Ohr oder sowas. Aber, ja, das ist das Album des Jahres tatsächlich. Vor ähm, ähnlichen Namen wie eben. Billy Eilig, Justin Bieber, Lil Nas X und so weiter. Die waren auch alle da wieder nominiert. Aber es ist John Batiste geworden. Mit We Are. Ja.
1: Genau, und dann als letzte Kategorie, die noch so allgemein mhm. ist, also die für alle Genres, über alle Genres hinweg geht quasi, haben wir noch beste neue Künstlerinnen, Künstler. Ähm, <lacht> und da hat sich Olivia Rodrigo durchgesetzt. Das wiederum ist natürlich auch eine nachvollziehbare ja. Auswahl. Genau. Da sehe ich vielleicht noch The Kid Leroy mit Chancen oder habe ich gesehen. Ja. Aber ja, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Also das waren so die allgemeinen. Jetzt können wir noch einmal kurz gucken auf die Dance und Electronic. Ähm, Beiden, die beiden Kategorien aus dem Bereich. Ja. Da haben wir einmal äh, Allgemein, Aufnahme, beziehungsweise wahrscheinlich mit anderen Worten Song. Welcher ist es da geworden? Was siehst du vor dir?
0: Das ist aber nett, dass du mir den Vortritt lässt, dass ich das vorlesen darf.
1: Ja, dann kann ich in Ruhe hier weghusten, mein Corona. Achso,
0: Ach so, das war taktisch. Okay, ja, nicht schlecht. Ja, ist, ja, war taktisch. Es ist Alive ähm, von Rufos <lacht> Dusol, äh, wenn man sie so ausspricht. Ähm, ja und hat sich durchgesetzt vor Hero von Afrojack und David Guetta vor äh, The Business von Tiësto deshalb auch da ja zumindest halbwegs überraschend finde ich dass Rufus Du Sol da mit Alive ja. die beste Dance Electronic Aufnahme geworden ist ähm, aber ich finde die tatsächlich meistens ganz cool Alive habe ich jetzt gar nicht mehr im Ohr aber ja doch doch bin ich bin ich ganz zufrieden mit also kann man machen kann man machen würde ich sagen
1: ja okay und die andere Kategorie ist das beste Dance Album Electronic Album und da hat sich auch eher überraschend durchgesetzt Black Coffee mit Subcon... Consciously. Con... Consciously. Subconsciously. Ja, glaube ich. Tech, Tech House, Techno-Künstler? Ja. Ist das richtig?
0: Ja, ich glaube so House, Techno. Und irgendwie Und Deep
1: House, glaube ich sogar auch. Ja, also auch, Sehr ja. ruhiger Sound. Ja. Ruhiger House-Sound, fassen wir immer so zusammen. <lacht> und der hat sich durchgesetzt gegen unter anderem nämlich Illenio, Major Laser und Marshmallow. Schade für Illenio ein bisschen, ne?
0: Ja, finde ich auch. Ich fand es auch schade. Also, hätte ich ihm gegönnt auf jeden Fall. Er war das erste Mal bei den Grammys. Ähm, Wäre auf jeden Fall geil gewesen, aber ähm, ja, ich fand, ich fand tatsächlich die Alben vorher besser sogar, glaube ich, im Nachhinein. Dementsprechend, ähm, ja, nächstes Mal, ne muss man auch mal so sehen. Aber Marshmallow war ja. auch mit Shockwave nominiert. Das fand ich auch krass, dass dieses komplette ja. EDM-Album da nominiert war für so einen Grammy. Naja, aber ist ja nichts geworden, ja. sondern Black Coffee ist es geworden. Aber ja, äh, ja, auch da genau. und die anderen, bin ich nicht traurig, sag ich mal so.
1: Ja, und die anderen 1627 Kategorien gehen wir jetzt nicht mehr durch. <lacht> Warum ähm, denn nicht? Wir wollten wir jetzt eher auf die, den Fokus auf die Zentralen legen. Aber es ist, ähm,
0: ist doch wichtig, die beste Darbietung, der beste Song der christlichen Popmusik. Der hatten wir doch letztes Mal schon. Wichtig. Ja, ja stimmt. Believe for it von C.C. Ja. Winans ist es geworden.
1: Mhm. Ach, der? Ja, gut. Ja, ja, gut, dass du den noch erwähnst. Der war echt genau. krass. Ja, nee, also da hört man so ein bisschen raus, dass wir die, dass bei uns der die Grammys nicht so einen hohen Stellenwert haben, wie, glaube ich, in der allgemeinen Musikszene. Aber gut, das ist auch wieder ein anderes Thema. Wir wollten zumindest hier die, die zentralen Gewinner einmal nennen. Gut, und dann ähm, können wir, glaube ich, mit, den, mit unseren nächsten News in die Release Review einsteigen. Kann man das so sagen? Ja,
0: doch, das kann man auf jeden Fall so sagen. hast gut gemacht, du kannst einen guten Bogen jetzt schlagen.
1: Ja, und ich hatte es ja schon vorher kurz einmal erwähnt, Martin Garrix hat ähm, eröffnet unsere News quasi so ein bisschen oder leitet uns über. Ähm, weil da hatten wir letzte Woche schon gesagt, er hat sehr, sehr viele neue Musik gespielt. Und wir wissen jetzt auch warum. Ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast, die jemals hatten, aber Martin Garrix hat bewusst sehr mainstreamige Mucke veröffentlicht in den letzten zwei Jahren. Wusstest du. Kennst du die Story eigentlich jetzt hinter der Ankündigung?
0: Äh, das wüsste ich jetzt nicht, ne? Also die Ankündigung habe ich mitbekommen, aber bewusst wusste ich jetzt nicht, ne?
1: Warte, dann suche ich das Statement nochmal eben raus, denn das ist für dich ja nochmal zusätzlich interessant.
0: Tatsächlich, ähm,
1: ja. Ne, der hat es bewusst gemacht mit der Begründung. Warte, wo haben wir es hier? Ah ja, Press Release. <lacht> um, ja, during Covid I made zero Club Music because it felt weird to make festival music when there was no, sh uh, when there were no shows. When the shows came back, I had so much new revived energy that I made tons of new Club Music. Für die, die es nicht ganz verstanden haben, der Typ ähm, hat gesagt, wenn keine Festivals stattfinden, dann habe ich auch echt nicht so Bock, ähm, ja, Festivalmucke oder Clubmucke zu machen. Jetzt finden Festivals wieder statt und alles läuft zumindest halbwegs wieder normal. Dann kann ich jetzt auch Clubmucke veröffentlichen. Und ähm, ja, dementsprechend hat er ein Album direkt angekündigt. Ähm, da werden ja gleich mehrere Songs von seinem, ähm, aus seinem Set, die bisher unbekannt waren, auch viele Collabs und so weiter, werden da enthalten sein. Und das Album kommt am 26. April und heißt Sentio. Und ähm, ja, allgemein, glaube ich, ist es auf jeden Fall spannend für uns, oder? Ja, doch,
0: würde ich auch sagen. Weil ähm, wir haben ja auch letztes Mal schon gesagt, beziehungsweise ich und du ja jetzt auch, ähm, dass wir das Set, was ja anscheinend gefüllt mit diesen IDs war aus dem Album, ähm, beide sehr nice fanden eigentlich, generell. Und dementsprechend äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt. Und ähm, finde es cool, dass er ähm, jetzt endlich mal wieder Clubmucke bringt und nicht nur... Ähm, äh, nicht nur den mainstream sound sondern Martin Garrix, der festival Act bleibt. Und ja, da können wir eigentlich direkt anknüpfen an den aktuellen Song, oder? Der jetzt Freitag rausgekommen ist.
1: Ja, genau. Also ich würde noch einmal eben sagen wollen, dass irgendwie, das verändert den Blick noch mal so ein bisschen auf Martin Garrix letzten Jahre, finde ich so ein bisschen. Ja. Also vielleicht hat er es schon mal erwähnt. Ich habe es nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass er es schon nicht mehr gemacht hat. Das stimmt hat. auch. Ja, weil da scheint er sich auf jeden Fall ähm, nicht davon entfernt zu haben, sondern hat er einfach wollte einfach abwarten und jetzt Scheint er ja richtig was rauszuballern. Mhm. Genau, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und ja, die erste Nummer, die da jetzt... Ähm, ne, die zweite ja quasi. Letzte Woche hatten wir ja die Set. Und jetzt äh, kommt direkt die nächste ID hinterher. Eine äh, Collab mit Mesto. Limitless heißt das Ganze. Und ist die Collab, ach ist die ID, auf die ich mich am meisten gefreut habe aus dem gesamten Set von Martin Garrix.
0: Ach krass, okay
1: bist du sehr, äh, oder warst du ähnlich positiv gegenüber der ID, oder konntest du dich gar nicht mehr an die erinnern? Äh, doch,
0: ich komme mich auf jeden Fall an die erinnern, die ist mir im Kopf geblieben irgendwie, wegen einem sehr, also, ja. ja, um das vielleicht zu beschreiben, im Drops halt ein relativ ja, schriller Sound eigentlich mit dabei so, ähm, mhm. das Ganze bounced aber auch so ein bisschen hin, wo halt Mesto man so ein bisschen raushört, finde ich, ähm, ja, ist eine gute Mischung aus den beiden auf jeden Fall, ähm, und ich habe sie mir ist auf jeden Fall im Kopf geblieben, ich fand sie jetzt nicht die beste, aber schon wirklich eine coole ID so, also ich würde jetzt nicht ganz klar sagen, dass sie die beste war, aber sie ist mir im Kopf gewesen auf jeden Fall. Und es ist auch einfach ein nicer Track, also ein geiler Festival-Track, den man sich ja perfekt in seinen Sets da vorstellen kann so. Ähm, ich glaube, ich werde die nicht hören, glaube ich, ähm, ist so die Prognose. Aber ähm, ja, die ist cool. Also ich habe da wieder nichts Negatives zu sagen. Ich fand die Follow mit Set auf jeden Fall nicer. Ähm, aber ähm, das ist eine coole Nummer, dass den Festival-Sound, ähm, der zeitgemäß ist für mich persönlich. Ich feiere den. Ähm, ja. Ja, und würde davon gerne mehr hören. Gerne mehr. Ist richtig cool, dass man solche, hier, so, solche Sachen mal rausfahren kann. So eine richtig positiv, positive Stimmung hier von uns beiden zu, zu Festival-Tracks. Krass.
1: Ja, ja, das stimmt. Also da bin ich nämlich auch sehr positiv. Noch positiver als du. Ähm, für mich klingt... Also ich weiß wohl, was du meinst mit Mesto. Aber ich hätte... Hätte ich jetzt erraten müssen, wer, wessen, also, wessen Artist dahinter ja. oder welche Artist dahinter steckt. Ich glaube, ich wäre eher mit Blinders oder Julia Jordan oder so genannt das stimmt nachher auch. gegangen. Ja. Weil, ja, der, der ist halt irgendwie zu dreckig für Mesto. Ja. Der macht normalerweise eher positivere Musik ähm, oder positiveren Sound. Aber auch nicht Und immer. Der hat auch, schon mal,
0: der hat auch schon mal Ausreißer, ne? Der hat auch schon mal so ein paar gehabt, die auch ja, so ein ja, wirklich gut stimmt. in die Fresse gingen.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber auch so wie, so wie Bouncy Bob zum Beispiel war ja auch mit Mesto. Ja oder, ähm, warte ähm, wie heißt die denn nochmal Wii war auch mit Mesto mhm. die beiden waren bisher und die waren halt sehr sehr bouncy und fröhlich irgendwie ja. und die ist schon dreckiger also wenn man jetzt ähm, die Vergangenheit von Marty Garrix und Mesto betrachtet aber ich finde die echt mega geil also ich weiß, ich kann gar nicht so wenig beschreiben aber der Sound ist dreckig und geil es besteht immer das Risiko, wenn der Sound so dreckig ist dass ich den direkt scheiße finde aber der ist richtig geil in sich, finde ich. Ja. Und ähm, ja, ich kann da echt nicht wirklich begründen, was ich daran so geil finde. Aber der ist echt ein sehr, sehr geiler Festival-Track. Und ähm, ist dann der zweite innerhalb von den zwei Wochen, die jetzt hinter uns liegen. Ähm, deshalb freue ich mich auf Marty Martin Garrix Album, auf das Club-Album. Ich befürchte aber leider, dass ich dass das nicht daran anknüpfen kann. Weil die IDs, die Martin Garrix sonst in seinem Set hatte, die waren alle erstmal ganz gut. Aber ich glaube nicht, dass die bei mir persönlich das Niveau auch halten können. Weil vor allen Dingen diese Progressive House Nummern, die wirkten auf mich, die er sonst so gespielt hat, ziemlich belanglos, leider. Mhm. Also ich habe nicht so viele Progressive House Nummern gehört, wo ich gedacht habe, boah, die catcht mich total. Mhm. Richtig geiler Gesang und total epischer Drop. Die waren eher belanglos. Ich will mir da kein Voraburteil bilden, vielleicht ist das Album ja am Ende doch geil, aber ich, ich sehe, sehe da einige Progressive House Songs drauf, die belanglos sind, muss ich leider sagen. Ja. Ich weiß nicht, kannst du dich an, an solche IDs noch erinnern? Oder? Ja, ich
0: fand diese Keep Me Afloat, ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, ich glaube, die wird vermutlich irgendwie so heißen, ähm, die fand ich sehr, sehr stark, fand ich, glaube ich, mit die beste aus dem ganzen Set ähm, von den IDs. Ähm, ich weiß nicht, ob die mit Dub Vision war, klang auf jeden Fall so. Ähm, wir werden es sehen. Uh, okay. Aber die fand ich schon sehr, sehr stark. Da fand ich die Vocals sehr, sehr cool und auch den Drop nice. Ähm, die, auf die freue ich mich auf jeden Fall. Alle anderen, ja, gingen Aber fand ich keine schlecht und auch allesamt irgendwie besser als diese Won't Let You Go, die er letztens mit Matis in Sackcola veröffentlicht hat. Ähm, also ich fand wirklich fast alle ja. IDs wirklich mindestens okay. Mindestens das. Also ja. meistens besser.
1: Ja, das... Ja, ich, also, okay, würde ich die auch alle noch bezeichnen. Ja. Aber ich, ich glaube dann, also, wenn es ideal läuft, würde ich ja das ganze Album dann feiern, ja. weil jetzt zwei von zwei waren bei mir Volltreffer. Das stimmt. Das glaube ich dann eher nicht. Also, ich glaube schon, dass da noch ein paar bei sind, wo ich so sage, ist okay, mhm. aber mir auch nicht. So, ja, das, das, das denke ich schon. Ich
0: habe übrigens nochmal nachgeguckt, was der Ausreißer war, um hier den Tipp nochmal zu geben. Mesto Back and Forth aus 2019. Der ging auch so richtig schön in die Fresse. Den habe ich auch richtig gefeiert mhm. damals, aber kennt irgendwie keine Sau. Aber den fand ich auch sehr geil.
1: Ja, die. Damit war der, glaube ich, auch weniger erfolgreich mit so einem Sound. Ja, ja, ja
0: war er auch. Ja. Aber der, Als, der hat auch schon mal so ein paar das, gemacht, die ganz ganz gut nach vorne gingen.
1: Ja, gut. Und das waren, glaube ich, die beiden großen Releases diese Woche. Äh, Hardwell und äh, Marty Garrix. Jetzt haben wir noch ähm, zwei, die ja auch eine gewisse Relevanz haben, aber für mich persönlich jetzt nicht so relevant waren. Das war zum einen die Dimitri Vegas und Like Mike. Ach die so, sich mit ich dachte, du meinst jetzt nicht zwei ja.
0: Singles, sondern zwei Brüder die ist, die ist so. naja, nicht so eine ganz große Relevanz haben.
1: Ja. <lacht> ja. Kann man auch so sagen. Also. Ja. ja, das stimmt. Ja, darauf hätte ich es auch beziehen können. Ich meinte ja. die beiden Singles, die jetzt folgen. Ach ja. ähm, und eine davon ist eben von den beiden Brüdern, die du jetzt angesprochen hast, die mit sind und Like Mike, mit Vinnie Wietz zusammen, ist bestimmt auch schon das sechste Mal, so gefühlt, und Metten, die Ehefrau von einem der beiden Brüder, äh, die haben zum zweiten Mal Café Del Mar gesampelt. Das hatten die vor... Einigen Jahren schon mal und jetzt noch mal und ähm, es war vor einigen Jahren schon nicht so gut und jetzt immer noch nicht so gut, oder?
0: Nee, äh, ja, nee. Ähm, gute Frage. Ich habe mich gerade auch mal kurz darauf vorbereiten können, dass ich, dass ich die nochmal höre oder so. Ich habe sie gerade nicht mehr gehört, weil ich sie vergessen habe. Aber
1: äh, zum Glück haben wir die oben drin stehen, weil ich habe die auch vergessen.
0: <lacht> okay, da sind wieder die, die top vorbereiteten ähm, Journalisten hier. Ja. Ähm, was war das für ein Sound? War es Psytrance? Weil ich höre noch mal kurz rein.
1: Ja ich. Ja, ich glaube, es war ja. Big Room Trends mäßig so. Ja,
0: war es. Genau. Das kann man sagen als Antwort, aber ja, es nicht. Findest du richtig geil, ne? Extrem. Ich gehe gerade übel ab von meinem Laptop. Hörst du wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich hab ich mir gedacht. Ja. Die Bude bebt bei euch, glaube ich.
0: <lacht> richtig. Die Nachbarn sind schon da.
1: Ne, ganz ehrlich, da fand ich sogar noch die alte Kaffeelmar besser. Kennst du die noch?
0: Ähm, ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Warte ich hör nochmal rein. Aber ähm, ich kenne die nicht. ich bin die, Es ist nicht so ein, so ein Gefühl, nicht Gefühl, so ein Hit bei mir, so, ein, so eine Legende irgendwie.
1: Ja, die war aber immerhin ähm, noch ein geiler Big Room Sound. So. Ja. Also die ging immerhin noch nach vorne. So wie ich die in Erinnerung habe, ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen. Aber mhm. da war ich zumindest nicht so negativ gestimmt.
0: Ach, die mit Klaas war das.
1: Ja, genau. ja
0: mhm. Die war auch
1: mit Madden übrigens.
0: Stimmt. Ach ja, der war das. Ja, ja doch. Die fand ich auch besser, auf jeden Fall. Aber ist auch mehr mein Style als Psy-Trend, sag ich mal so. Aber ja, insgesamt ja. nicht drüber redenswert, finde ich, das Ding.
1: Und Beobachtung, letztes Mal haben die das E mit einem Apostroph geschrieben, diesmal nicht. Das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. Das uh. ist nur eine Auffälligkeit, die ich uh. gemacht habe.
0: Qualitativer äh, Absturz in der Rechtschreibung.
1: Ja, weil ich glaube, wahrscheinlich wird es mit einem mit Strich über dem E geschrieben. Wahrscheinlich. sicher.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder die haben dann nachgemerkt, oh, ja. wir, waren, wir waren dann doch, wir haben was hinzugefügt, was man eigentlich nicht hinzufügen darf. Kann ich auch sein, wer weiß. Ja,
1: das kann auch sein. Gut, okay. und dann haben wir noch ähm, eine letzte, die Alloc. Die hat sich mit Bastille zusammengetan, oder er hat sich mit Bastille zusammengetan. Der Popband ist ja dann eine ziemlich große Collab für die EDM-Szene. Ja. Der Song ist für <lacht> mich aber recht unspektakulär, finde ich. Absolut. Run into Trouble heißt das Ganze. Und das siehst so ähnlich sagst du?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe tatsächlich ein bisschen Hoffnung gehabt, ehrlich gesagt, weil ich Bastil zumindest früher... Ich auch. Weil ich zumindest Bastil früher, ja, äh, jetzt habe ich fast will, zumindest früher gut fand. Ähm, heute nicht mehr so, mhm. aber zumindest früher fand ich so gut. ILOC hat in letzter Zeit auch ein paar coole Dinge gehabt, finde ich. Hat mich in letzter Zeit öfter mal positiv überrascht. Aber das ist äh, nichts geworden, finde ich. Ähm, Catch nichts dran. Äh, sehr, sehr radiotauglicher Sound, was erstmal nicht, also was erstmal erwartbar war, finde ich. aber keine gute Radionummer, fand ich. Ähm, nee, hat mich nicht überzeugt. Da hatte a in letzter Zeit deutlich geilere Sachen und Bastil, ja, nicht. Aber früher zumindest, sagen wir es mal so.
1: <lacht>
0: ja. Ja, gut. ja, nee, hat mich auch die tatsächlich nicht überzeugt, das Ding. Ja, aber war der einzige ja. Radiotrack in unserer Release-Review. Krass.
1: <lacht> ja, stimmt. Also der Rest war sehr äh, festivalmäßig, ne?
0: Ja, absolut, ja. Ja,
1: und ich muss aber jetzt kurz, bevor wir jetzt hier wieder ganz, ganz systematisch in den Release-Flash gehen, ich muss leider eine aus dem Release-Flash jetzt hervorheben. Ja, das. Weil ich es irgendwie witzig finde, jetzt den Zusammenhang herzustellen. Wenn man uns jetzt sagen würde, Alloc und Bastille als Konstellation, nennen mal eine Konstellation, die quasi genauso ist. Das ist interessant. Dann wird man auf die erste in unserem Release-Flash kommen. Ja, krass. Und das ist nämlich die Griffin und One Republic. You Were Loved, heißt die. Das ist nämlich für mich irgendwie... Alloc und Griffin sind beides so, die, die haben mal ganz gute Sachen gehabt, mhm. finden beides so zwischen EDM-Szene und Mainstream statt, ja. sind aber bei mir jetzt keine persönlichen Favoriten. Und Bastille und Ron Republic sind für mich beides überdurchschnittlich gute Popbands. bands ja. Also die Konstellation ist für mich sehr gleich irgendwie. Ja,
0: finde ich krass, dass du die Parallele <lacht> auch siehst, weil das habe ich mir auch gedacht, als ich die beiden gehört habe. Beides ähnliche Konstellationen sehe ich vollkommen ähnlich. Also fand ich interessant, dass du das jetzt auch gerade so siehst, aber... Ähm, ja. Ich muss sagen, Ach, ich muss, fandst
1: du das Ergebnis dann auch ähnlich. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, genau. Ich fand nämlich das Ergebnis von was Griffin da gebastelt hat schon deutlich besser als das, was er da gemacht ja, hat. Okay. Ja, auch nicht richtig gut, aber war ein like wert bei mir. Also war schon, ähm, ja, war okay. schon echt ganz ordentlich. Ich weiß nicht, was sie im Langfristig macht, aber ja, fand ich besser als die Alloc und Bastille auf jeden Fall. Bei dir
1: auch? Ja, besser auf jeden Fall die One republic Vocals, die sind schon ganz gut. Ja. <lacht> die hauen mich auch nicht um, also die hatten schon deutlich bessere, auf jeden Fall, ja. ähm, aber ich habe die auch nicht geliked, weil der Drop ist mir dann wirklich irgendwie, der ist zu, ähm, ich weiß nicht, wie, wie kann man das bezeichnen, aber da hört man schon klar heraus, dass das Management zu Griffin meinte, wir arbeiten mit Run Republic äh, ja. zusammen, also halte ich mal ein halt bisschen. zurück. Also, ja, ja. Das, das schreit der Drop förmlich. Deswegen, wobei, wobei
0: Griffin in letzter halt wirklich meistens so in dem Style unterwegs war, muss man, ja, muss man auch auch so. sagen.
1: Ja, ist auch so, ja, das stimmt, deshalb hatte ich da Hoffnung aber wurde auch eher enttäuscht aber ja. auf, also besser als die Alloc Bastille, da würde ich dir zustimmen, ja
0: gar nicht nach dem System gegangen ist aber anscheinend Flium, der hat nämlich auch eine veröffentlicht zusammen mit Caroline Polaschek mit äh, Sirens, hast du die gehört? die war ja ganz weird
1: ne, die habe ich tatsächlich irgendwie überhört oder gar nicht gehört ich glaube eher gar nicht gehört tatsächlich hör mal
0: rein, also das ist wirklich mit das skurrilste Release der Woche, würde ich behaupten äh Operngesang, würde ich fast sagen, kombiniert mit dem Flium-Sound. Ich kann dir oh, nicht ja. sagen, ich habe lange nicht mehr einen Song gehabt, zu dem ich dir nicht sagen kann, was ich davon halten kann, äh, halten soll. Aber das ist so ein Fall. Ja. Das ist gleichzeitig nice, gleichzeitig ganz weird. Also, aber irgendwie, ja, ich feiere es auf eine ganz komische, guilty pleasure Art und Weise. Ähm, Finde ich es irgendwie cool. Es ist total skurril, aber es ist ja sehr speziell. Aber ich fand es irgendwie ganz nice. Also, äh, ich glaube ja, glaub nicht, dass ich's ich es hören werde, aber ich fand es auf jeden Fall interessant. <lacht> Zumindest das.
1: Ja, ich kann da glaube ich schon direkt da den, ähm, den Schrottstempel äh, den, den Schrott drauf, drauf machen.
0: Ja, okay. Ja. ja, okay. Okay, gehen wir mal weiter im Text. Was es sonst noch so gab diese Woche: Und zwar gab es einen Tiesto-Remix von Doses und Mimosas. Und, äh, nee, von Cheer Up. So, so ist richtig. Ähm, dann gab es einen Vintage Culture Remix zu äh, Love It or Not von Melody und Infinity Calls. Ähm, dann noch eine interessante Collab, äh, wo wir schon bei interessanten äh, Mainstream- und Dance-Collabs äh, sind. Äh, Flowrider und Seven One Digits mit Low. Aber es ist keine richtige Collab, sondern es ist eher so ein Remake von der bekannten Flowrider ja. Nummer Low. Ähm, ja, so slaphausig, unspektakulär. Ähm, Sophie Tucker hat eine neue mit Kaki. Ähm, ja, fand ich nicht so nice, muss ich zugeben. Äh, A-Track hat einen neuen Track mit Bebop. avayon der hatte mit Pieces ja einen großen Erfolg in letzter Zeit. Also, einen okayen Erfolg, zumindest so. Ich weiß gar nicht, wie groß sie geworden ist im Endeffekt, aber relativ bekannt geworden damit. Ähm, hat eine neue, lice heißt das Ganze. Moti hatte eine neue mit Phil the silence Matoma hat sich mit Arizona zusammengetan für Heart So Big. Auch das wieder so eine Collab, ne? Wieder so eine Pop-Mainstream, äh, ja. Dance-Mainstream-Collab. Ähm, Mike Cervello und Kirby haben eine neue mit Déjà Vu ähm, ich als Kirby-Fan kann mich da kurz zu äußern ähm, war mir viel zu krank <lacht> muss ich ehrlich sagen Also was die, dann, okay. was, was die dann mit Rob gemacht haben weiß ich nicht, die wollten einfach nur Bass reinhauen ohne Melodie, das ist auf jeden Fall ist mir viel zu krank gewesen, das Ding ähm, Das siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: ja, nee, das, damit kann ich nicht so viel anfangen ehrlich gesagt
0: nee, ja, nee, war, war, ging mir auch so ähm, <lacht> Justin Milo ähm, sag du ruhig, weil du hast sie reingeschrieben, ne?
1: Ja, genau, das war ähm, die, die ich dir schon mal angekündigt hatte, ja. als ähm, save -A like für Freitag. Ich weiß nicht, warum die jetzt noch so lange gebraucht hat, aber die haben anscheinend ein bisschen äh, mit Verzögerung das Ding jetzt released. Ist raus, ist wieder nice, ist auch nicht bahnbrechend, aber war mein zweiter Like und damit auch letzter Like dieser Woche, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay, krass, also nur eine hast du geliked. Also also ein nee, also die, Garricks die die, ne? sonst ne? Ja, genau. Ja, ja
1: genau, das war es dann auch diese Woche schon.
0: Krass, okay. Ähm, ja, dann gab es noch, <lacht> stimmt, äh, bei der hätte ich es auch gedacht, der hast du vielleicht geliked. Lucas Steve und Marv mit Give Me Your Love, aber fandst du offensichtlich auch nicht so gut wie sonst, Lucas Steve?
1: Ja, nee, 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 die war irgendwie, hm. ich weiß ich der weiß gar nicht, los. was mich gestört hat, aber die war sehr, sehr langweilig, ja, genau. Fand ich
0: auch, ja. Gabriel Ponte hat sich mit Georgia Ku zusammengetan für The Finger, Blaster Jacks hatte neue, äh, mit ein paar anderen zusammen, ich nenne die jetzt nicht alle, mit Hurricane. Äh, Will Sparks hat eine neue Nummer, Say It Again. Da gab es noch zwei Alben aus dem EDM-Bereich. Grabbit hat ein Album rausgebracht mit Time Isn't Real. Cooles Album, also viele coole Nummern drauf, finde ich. Ähm, Kill the Noise hat auch ein Album rausgebracht mit Embrace für Dubstep-Fans, auch wenn es großenteils gar kein Dubstep mehr ist, interessanterweise. Ähm, ja, dann noch aus dem Pop-Bereich äh, Harry Styles mit As It Was. Wird wahrscheinlich wieder ein großer Erfolg werden, weil Harry Styles, aber ich fand die Nummer nicht nice. Äh, Watermelon Sugar, ich weiß nicht, ob ich sie gesagt habe, ist einer meiner Hasssongs der letzten Jahre. Dementsprechend ja, werde ich kein Harry Styles-Fan werden in Zukunft, gehe ich ziemlich stark von aus. Und die habe ich auch noch reingeschrieben, weil ich die überdurchschnittlich gut fand. Aus dem deutschen Popbereich bereich Kraftklub mit ihrem Comeback nach weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ich glaube, die hatten gar keine Musik, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Aber auf Spotify, Spotify habe ich keine Single gesehen in, in der letzten Zeit. Scheint ja, okay. schein jetzt wieder am Start zu sein. Mit einem Song reicht, fand ich sehr nice. Hat mir gut gefallen, das Ding. Ja, ähm, das dazu. Und das war's dann. Ähm, da kommen wir zu unserem Fazit. Du hast es ja quasi fast schon gemacht, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Also ähm, bei mir gibt es nicht mehr so viel hinzuzufügen. Die Martin Garrix war schon ein Highlight, deshalb war es keine Flop-Woche. <lacht> Aber ja, die Justin Milo war okay. Deshalb war es in der Breite auf jeden Fall nicht so gut ja Bei dir war es etwas besser, glaube ich, ne? Bei mir war es
0: wirklich besser, ja. Ich hatte schon noch einige, relativ breit auch. Diesmal wieder einiges aus dem Pop-Bereich, was ich in letzter Zeit weniger hatte irgendwie. Aber ähm, ich fand ein paar Sachen echt cool. Die, äh, die Letz letzte Woche ähm, hatte ich Vex Motive genannt, den ich im Livestream ganz cool fand, ähm, beim Ultra. Der hat jetzt eine neue gehabt mit On The Low, die fand ich ziemlich cool. Ähm, ganz kurz noch Grüße an äh, den Typen. Äh, Leon war das, der uns angeschrieben hat äh, und mich verbessert hat aus letzter Folge. Da habe ich nämlich gesagt, der Sound heißt UK Garbage. Garbage heißt Müll.
1: <lacht> Und ich habe
0: Garbage gesagt in die UK Gar... jetzt äh, ist das richtig? Garage, UK Garage, genau. Ähm, ja, da nochmal Dank für die Verbesserung an der Stelle. Aber ähm, ja, nicer UK Garbage-Song von On The Low. jetzt äh, Ist es rausgekommen von ihm? Nee, aber der ist gar nicht UK Garbage. Bzw. UK Garage. Ich sage es einfach immer UK Garbage. Aber egal. Ähm, der war trotzdem gut, der Song. <lacht> ich drehe mich im Kreis. Mm. <lacht> ähm, ja. Was ich auch noch gut fand, war dann tatsächlich aus dem Pop-Bereich noch was. Und zwar ähm, das Lights-Album, was ich relativ random einfach mal reingehört habe. Ähm, von der Sängerin, oder das ist eine Band, ich weiß es gar nicht, Lights. Äh, Pep hieß das Ganze, da fand ich zwei Singles sehr cool draus. Einmal Money in the Bag mit Kisha oder Kiesha, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Ja. Ähm, die überraschend gut nach vorne ging, so ein bisschen diesen Trap-Sound, ähm, den man im Mainstream so ein bisschen hatte vor ein paar Jahren früher, fand ich irgendwie ganz cool, so also, dieses Mainstream-Trap, fand ich irgendwie ganz geil. Money in the Bag und Voices Carry, war noch so eine Popnummer, ein bisschen ruhiger. Ähm, die fand ich wirklich gut. Also wirklich überdurchschnittlich gutes pop Popalbum, habe ich nicht so mit gerechnet, wollte ich noch herausheben. Ähm, ja, und damit wäre ich dann auch am Ende tatsächlich.
1: Gut, dann sind wir mit der Musik für die Sache durch, ne?
0: Sind wir, glaube ich auch, ja. Und ähm, stimmt, und, das äh, haben wir gar nicht angekündigt eben, stimmt. Das war gar nicht Marketingtechnisch so schlau von uns.
1: Ja, richtig. Ja, was machen wir jetzt?
0: Ähm, ja, äh, kündige ist es. Du kannst es gerne marketingtechnisch gut ankündigen, wenn du willst.
1: Okay, also wir haben uns ähm, eine beliebte Rubrik herausgesucht. Also wir wissen nicht, ob die beliebt ist, aber wir, äh, wir finde die ganz cool. Ja, ja genau. Ähm, die Leute, die uns ein Jahresrückblick gehört haben, die kennen diese Rubrik schon. Da, ähm, ja, haben wir so ein bisschen umgangen, dass wir nicht besonders groß sind und dementsprechend ähm, nur eingeschränkt äh, an Interviewpartners kommen. Das stimmt an, äh, doch gar nicht, der kommen. ist doch da. Ja, ja genau, da, da wollte ich jetzt überleiden. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, das zu umgehen. <lacht> okay, ja, ähm, das ist schön gesagt. Und hatten, und hatten dann, ähm, am, hatten, wie hatten wir nochmal zu Gast? Don Diablo war Don da. Don Diablo war da, Timmy Trumpet und, war da. Ah ja, und Timmy Trumpet, die beiden waren es, glaube ich, oder? Ja, war noch ein.
0: Ah, nee, stimmt, das war es, glaube ich. Ne, Wir hatten nur die zwei aber große Namen, das reicht ja. ja schon mal ne für einen Jahresrückblick. Du?
1: Ja, genau. Also zwei große Namen hatten wir dann zu Gast ähm, und ja, wir haben uns jetzt zum Anlass genommen. Ähm, Hardwells Comeback. Lass uns doch einfach ähm, Hardwell interviewen. Ähm, der hatte natürlich Zeit für uns. Immer. Für klar. Wen nimmt er sich sonst Zeit dann? ne? Jetzt. Mhm. Ähm, und deshalb haben wir den einfach mal ähm, gefragt, wie es aussieht, was er sich jetzt so gedacht hat und so weiter. Ähm, wir haben, genau, warte, warte, warte. Wurde quasi, genau, genau, richtig, ja, du
0: wolltest äh, das Gleiche sagen, glaube ich, wie ich, wir müssen wir so tagesschaumäßig sagen, wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Ja, genau, das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet, ähm, live, ne? also ja. ich war Reporter, du konntest leider nicht zu dem Termin äh, wahrnehmen, glaube ich. Ne? Nee,
0: nee, genau, ich war da äh, verhindert,
1: ja. besseres zu tun als ja, Hardware-Interviews. Ja, genau. Komischerweise war es ja an, am Jahresrückblick bei uns, bei beiden einmal mm, so, mm. das ist dann an der... Ja, egal. Ähm, gut, und äh, dieses Interview könnt ihr euch jetzt einfach anhören und äh, folgt dann jetzt, würde ich sagen. Film ne? ab.
0: Jingle. Okay. Jingle hier und einfügen.
1: Damit... Ja, genau. Also hier kam jetzt so Jingle, ihr kennt das. Gut, und ähm, damit übernehme ich von hier. Wir haben, hier ähm, wir haben uns hier getroffen mit Hartwell, der bürgerlich Robert heißt, Robert, ich weiß es nicht aus dem ja, Robert. kannst du vielleicht was sagen, Robert? Ja,
0: Robert, Robert fand
1: Okay, Robert. Ja, genau. Und den haben wir hier ähm, zum Interview eingeladen und wollen jetzt mal ähm, ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen. Es ist ja kaum jemand momentan so in aller Munde in der Sz in der aktuellen Szene wie du und deshalb ganz einfach mal hier zum Beginn, wie war denn dein Ultra-Wochenende, wie hast du es erlebt?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall erstmal danke, dass ich da sein kann. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein im größten Podcast Deutschlands. Ähm, und ja, Ulta war überwältigend. Also es war, glaube ich, für alle eine große Überraschung, dass ich da sein durfte. Ne? Also muss man auch mal ganz klar so sagen. Ähm, das war eine große Überraschung und ich war total überwältigt, davon da zu sein. Ähm, und ich war total froh, natürlich da zu sein. Ähm, Habe ich bestimmt jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich, ich war, es war echt cool. Es war krass überwältigend und ähm, ja, ich war froh, also Ultra war für mich immer so also das Festival, wo ich darauf hingearbeitet habe, wo ich neue IDs gespielt habe, wo ich ein neues Konzept bringen konnte ähm, und sowas auch diesmal, wenn ich irgendwo ein Comeback starten wollte, dann dann natürlich beim Ultra, dementsprechend war es natürlich krass für mich, ähm, jetzt hier beim Ultra aufzutreten und hier meinen neuen Sound zu präsentieren, ich hoffe, ähm, er hat allen gefallen, meinen Fans und auch ähm, allen, die vielleicht nicht meine Fans sind und es jetzt aber werden wollen ähm, ja ähm, dementsprechend äh, hoffe ich, es hat gefallen und ähm, ihr müsst auf jeden Fall zu meiner Tour, Tour kommen das ist auch auf jeden Fall wichtig ähm, ja, aber da hast du bestimmt noch ein paar Fragen drüber über die Tour ne?
1: ja genau, also, du hast ja erstmal schon gerade angesprochen, du hast einen neuen Sound, du hast was völlig Neues gestartet mhm. und gehst damit auch auf Tour, genau, vielleicht kannst du uns mal erzählen, was, was lief da hinter den Kulissen ab du warst ja jahrelang jetzt raus Wann hat so ja. bei dir der Prozess begonnen? Wie ist so ein Prozess gekommen, dass du gesagt hast, nee, komm, ich, ich verabschiede mich von dem alten Sound, ich mache was Neues. Und warum dieser Sound? Vielleicht kannst du es ein bisschen mitnehmen. Mm, Wie mm. lief dieser Prozess ab?
0: Ja, es war in erster Linie so, dass ich natürlich kein äh, scheiß Comeback haben wollte. So. Also man will natürlich, wenn man ein Comeback startet, dann ist natürlich der Druck hoch. Und wenn man dann natürlich mit seinem alten Sound ankommt... Ähm, der natürlich in letzter Zeit auch wirklich einfach nicht mehr geil war, von mir muss man auch ganz klar so sagen. Also die letzten ein, zwei Jahre auf Revealed, uff, da kam einiges raus, was ich im Nachhinein aber so nicht veröffentlicht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein. Ui. Aber ähm, ja, natürlich, du weißt, du kennst es also du verstehst das ja bestimmt, du bist Journalist, ich meine, du verstehst das. Ähm, du, kannst, du kannst dann nichts Unspektakuläres bringen, deshalb musste ich halt mir irgendwas ausdenken, was natürlich dementsprechend die Leute mitnimmt, was wirklich als Comeback gelten kann, so was halt wirklich ähm, so jetzt nicht total untergeht, so. Dementsprechend habe ich dann einfach so eine Mischung daraus gefunden, habe irgendwas genommen, was so halbwegs schon in der Branche etabliert ist, ähm, was also nicht komplett ähm, komplett quasi neu ist und die Leute damit also nicht komplett überfordert sind, aber was auch nicht komplett mein alter Sound ist, also was halt so eine Mischung ist, weißt du? Und das habe ich dann so zusammen gemixt sozusagen, habe das, was gleichzeitig sicher ist und gleichzeitig ähm, halt schon progressiv so ist, also so eine Mischung daraus, damit halt alle so ein bisschen halbwegs zufrieden sind, aber keiner so richtig Weißt du? Ähm, ja, ja, und das habe ich dann gemacht. Ja. So ist das Ganze entstanden. Ja. Ähm, äh, ich muss mich bedanken bei äh, meiner Managerin oder Manager. Ich habe vergessen, wer das war. Ähm, hast du ja aber bestimmt recherchiert, ne?
1: Ja, genau. Ich weiß das gar ist, nicht. Äh,
0: die Ulrike. Die Ach, Uni. die Uli. Ja, klar, schlimm. Die Uli, wir können nicht vergessen. Aber ja. Ähm, ja, nee, also so ist das Ganze entstanden. Ich muss mich auf jeden Fall bei allen danken, die mich dabei unterstützt haben. Aber ich bin froh, wieder da zu sein.
1: Ja. Okay, das ist ein Statement, auch mit viel Ehrlichkeit mhm. hier ähm, geantwortet. Ja, also muss man, das muss man ähm, ja
0: auch sich darstellen, ist ja klar.
1: Ja ja gut, du hast ja auch schon wahrscheinlich so ein bisschen mitverfolgt, wie das Ganze in Social Media ankommt. Ähm, viele Fans waren natürlich ein bisschen enttäuscht, die lieben Big Room, mhm. Big Room hat eine riesen Fanbase. Das war, war ja jetzt mal in eine andere Richtung. Ja. Wie stehst du denn heute zum Big Room Sound? Warum kein Big Room mehr?
0: Naja, es ist ja Big Room, ne? Es sind ja quasi alle Einflüsse äh, von meinem Sound sind jetzt in diesem neuen Sound zu finden. Es ist quasi mehr Hardware als vorher je zuvor. Es sind alle meine Einflüsse. Es ist quasi die beste Version von mir selbst. quasi. Also es ist alles, was mich je beeinflusst hat, ist jetzt in diesem Sound drin. Da ist Big Room drin, da ist Techno mhm. drin. Ähm, da ist alles drin, was Hardware quasi ausmacht. Deshalb ist es ähm, mehr Hardware als je zuvor, sozusagen. Und ähm, ja ja, äh, dementsprechend äh, ist es schon Big Room. Es ist nicht mehr so dieser schlechte Big Room, ne, den ich vorher gemacht habe, jetzt in, in den letzten ein, zwei Jahren, bevor ich quasi erstmal eine Pause gemacht habe, sondern einfach besserer Big Room. So würde ich das so ich das behaupten. Besserer Big Room. Der Big Room von 2022. Der Big Room der Zukunft. Äh, kommen Sie zu meinem Workshop, den, das ist aber noch nicht angekündigt. Das mache ich dann <lacht> irgendwo in Holland. So ein Workshop, wie man quasi äh, seinen Musikstil, also Big Room, auf die beste Ebene hebt sozusagen. Das kommt, das kommt mhm. vielleicht auch noch. Also wenn das mit der Tour nichts wird.
1: Ja, okay, das ist interessant. Mhm. Ja, nochmal kleinen nebenbei Ankündigung genau. hier. Ähm, dann aber noch einmal zum Namen deiner mhm. Tour und deines Comebacks quasi: "Rebels Never Die". Ja. Wie kam der Name zustande? Siehst du dich als Rebell? Dachtest du eigentlich, du wärst eine Legende und meines Legends Never Die ist vielleicht ein bisschen arrogant, vielleicht einen, einen Gang zurückfahren und Rebels Never Die? Ja. Oder wie kam es zu dem Namen? der kannst du vielleicht einmal beschreiben, ne? Was, mhm. wie, wie ist das entstanden?
0: Ähm, ja, äh, das finde ich jetzt einerseits ein bisschen frech, dass du das so sagst, ähm, weil ich mich schon als Legende bezeichnen würde, das schon. Ich glaube, da kannst du auch ja. jeden fragen. Du würdest mich heimlich auch als Legende bezeichnen, wenn du jetzt hier nämlich nicht interviewen würdest, glaube ich. Aber äh, <lacht> abgesehen davon, ähm, ja, Rebels Never Die, wie kam das zustande? Das ist eine gute Frage. Ähm, auch das ist wieder so ein Ding, mh, ja, es, 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 du kannst es im Endeffekt damit kombinieren, was ich eben gesagt habe, zu dem, zu dem Musikstil. Es ist so ein mitreißender Titel, weißt du? Einfach so, wo du so weißt, okay, Rebels Never Die, dies. Oder wie heißt es jetzt richtig? Wie heißt es richtig? Rebels Never Die? Die, Never die. Ich. die ne? Genau. ich. Ja, ja, klar, ist ja, ja Plural, ne? Ja, deshalb. Ja, ja. klar. Gut. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend ähm, war das einfach so ein Titel, der halt Sinn macht. Und dann kann man natürlich noch hier interpretieren, ne? Meint er sich selber damit? Und ich will da auch die Interpretation offen lassen, weil ähm, ich würde mich, ich würde mich wie gesagt, selber als Legende bezeichnen und auch als Rebell, so. Ähm, weil es halt auch ein neuer Sound ist, tatsächlich so. Also es ist halt sehr technoid und so weiter, ne? Ähm, aber ich will natürlich offen lassen, ob ich das jetzt selber bin oder nicht. Das würde ich jetzt gerne hier nicht so ganz klar sagen. Aber ähm, ja, im Endeffekt ähm, ist es einfach ein Titel, der halt gut funktioniert. Und äh, ja, der einfach wieder auch ein bisschen an Big Room Never Dies natürlich angelehnt ist. So, ne? Weil es ist ja kein mhm. pures Big Room, bisschen Big Room. Aber ähm, das ist dann so, dieses Konzept bleibt quasi erhalten. Was Damals gab es ja Big Room Never Dies, jetzt ist Rebels Never Dies sozusagen. Da kann man so ein bisschen die Parallelen ziehen. Da fühlen sich also die, die von Big Room Never Dies überzeugt waren, jetzt auch so ein bisschen angesprochen. Ähm, genau. Ja, also das, ja, das ist so die äh, kurze Erklärung dafür, ähm, warum, ich diesen, warum okay. ich diesen Titel so gewählt habe, wie ich ihn gewählt habe. Ne?
1: Okay, hast du wahrscheinlich ohne dein Management gewählt. Das ist Na klar, sehr interessant. das kam das mir in einer,
0: in einer ja. Nebelnacht in Amsterdam um 4.30 Uhr. 4.32 Uhr. Ja. Das hört sich sinnvoller an. Da kam mir die Idee... Ähm, bei einer Tasse Tee und da habe ich mit meiner Feder in meinem, in meinem, ähm, meinem äh, Blanko-Weißen-Notizbuch bei Kerzenlicht geschrieben. Ähm, wie, die, die Genau, ja, aufgepasst. Da kommen nämlich noch, kommen nämlich noch ein paar neue Songs. Ne? An den Songtexten für meine neue Tour geschrieben. Da ähm, uh -huh. habe ich nebenbei natürlich noch den Titel ähm, da, äh, hingekriegt. Da kam mir ja plötzlich der Geistesblitz und so ist der entstanden. Natürlich ohne mein Management, klar.
1: Na ja, okay. Ja, dann äh, vielleicht abschließend mhm. noch. Wir sind ein deutscher Podcast. Mhm. Du sprichst fließend Deutsch, habe ich gerade erfahren. Ähm, was, was willst du deinen deutschen Fans noch mitgeben? Wo können die sich sehen? Hier ist Platz für Werbung. Ja, äh,
0: gerne. Ähm, ihr könnt mich sehen in. Ähm,
1: Und der Robert, der zeigt gerade hektisch Richtung Managerin Ulrike. Ja, ich. Mit dem, ich weiß, das vielleicht. aber die ist, die ist gerade eine, eine rauchen,
0: oder? Grad. Oder wo ist sie hin? Ich, ich sehe ja. sie nämlich nicht.
1: Sonst kann ich es dir auch gerne abnehmen, weil ja, also ich habe ja gerade einen Tourplan vor dir in äh, Frankfurt und in Hamburg. Wirst du auftreten? Mhm. Da könnte ich die Leute sehen. Genau. Da kannst du auch mal abschließende Worte finden. Was erwartet die Leute da? Okay.
0: Bei ähm, der Hamburg war es Frankfurt und noch?
1: Ja, genau. Noch eine. Ne, die, die beiden sind ah, schon.
0: Ja, okay. Äh, liebe Hamburger und liebe Frankfurter. Ähm, ja, äh, das eine liegt im Norden, das andere liegt relativ in der Mitte von Deutschland. Also ähm, relativ breite Auswahl für euch. Ähm, also hier werden alle angesprochen. Und liebe Fans, ähm, kommt zu meiner Tour und auch alle Nicht-Fans, die jetzt den Sound einfach cool fanden, bitte kommt zu meiner Tour. Es wird gut. Ähm, und auch keine Angst, wenn ihr nicht kommt, ist auch nicht so schlimm. Dann danach, ich gehe trotzdem auf Tour und dann halt wieder ein bisschen anders vielleicht, wenn ihr das jetzt nicht so cool fandet. Ist dann auch nicht so schlimm. Aber bitte kommt, weil das neue Sound ist cool. Rebels Never Die. Äh, Rock'n'Roll.
1: Okay, und ähm, damit bedanken wir uns für das Schlusswort und auch für deine Zeit. Gerne, ähm, danke, dass ich da sein durfte. interessantes Interview, genau, und ähm, ja, damit würde ich sagen, war es das an dieser Stelle, und äh, ja, wir geben zurück an die, die Josse Podcast.
0: Jo, danke an Homeoffice24 äh, für das interessante Interview, für den Einblick in Hardwells, äh, ja, in Hardwells Schaffensprozess von dem, von dem neuen Konzept, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, danke dafür. Ähm, cool, dass er ja. Zeit gefunden hat, ähm, aber hat sich verdächtig nach Daniel Leyen aus diesem Podcast hier angehört, ne?
1: Er ist immer wieder erstaunlich, Krass. wie ähnlich die Stimmen doch sind. Ist schon ne? heftig, ja. Aber, äh, und dass die dann auch mal fließend Deutsch sprechen und alle unorganisiert sind, ich weiß es genau. nicht. Das überrascht mich dann genau. doch.
0: Genau, ja, aber ja gut, das ist ja irgendwie, die verlassen sich natürlich auch auf die hervorragenden journalistischen Kenntnisse von dir, ne?
1: Ja, genau, das stimmt. Ja, ja und damit ähm, war es das auch. <lacht> <lacht> Gut, haben wir einen Gesundheit. Ähm, ja, damit war es das auch an dieser Stelle mit unserer letzten Rubrik und äh, ich glaube, dann sind wir durch, ähm, haben noch einige Erkenntnisse gesammelt, haben ja auch ein paar Ankündigungen noch von Hardwell erhalten und äh, können das Ganze hier abrappen, ne? wie ich hier gerne sage. Ja, sag. genau,
0: wir rappen das Ganze wieder ab, schön gesagt und äh, ja, vielen Dank, dass ihr, das, dass ihr reingeschaltet habt. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, äh, wann und wie, ähm, wir werden es sehen, wir sind ja wieder später als sonst, wir sind jetzt wieder an einem Montag am Start, aber ähm, ja, generell sage ich mal bis nächste Woche ähm, und hab eine schöne Woche. Bis dann, ciao.
1: Genau, bis nächste Woche. Ich hoffe, ich habe bis, bis zu dem Zeitpunkt kein Corona mehr, wahrscheinlich schon. Aber Daniel, der hat das wahrscheinlich sowieso noch länger deshalb Mal gucken. Genau. Gut, <lacht> bis, bis dann, dann. ciao. ciao. ciao.